0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de la table du pêcheur. Ce podcast vous est présenté par Ancover, une marque de pêche française avec des produits designés et fabriqués à la main en Charente. Retrouvez plus d'informations sur Ancover.fr. Bon épisode à tous
1: Bonjour à tous, bienvenue sur la table du pêcheur, c'est Thibaut. Euh, Aujourd'hui je suis accompagné de, de deux potes que, que je vais vous présenter, des, des passionnés de pêche. On n'a pas prévu trop de, trop de plans, on va laisser la conversation euh, se dérouler. Euh, on revient de la pêche là, donc on est un peu euh, puant et fatigué. On ne racontera pas les anecdotes parce que vous les verrez en, en vidéo, on ne vous en dit pas plus, vous allez comprendre. Euh, je vais laisser Kevin se présenter, qui est à côté, est à côté de moi.
2: Bonjour, donc moi du coup euh, c'est Kevin, euh, alias du coup Le Paye. Je suis euh, alors à la base pêcheur passionné et euh, depuis plus récemment euh, créateur de contenu euh, particulièrement sur YouTube euh, de pêche où j'essaye de
1: d'emmener euh, les gens euh, avec moi à la pêche. Voilà, Kevin il est, est Nice. Et on s'est contacté sur le réseau il n'y a pas longtemps. On a beaucoup échangé. Il a carrément fait le voyage jusqu'en Charente pour venir un peu rendre visite à un Donc c'est cool. Pas. Et voilà. Et on vient de passer un, un putain de week-end de pêche et on pêche encore demain. Donc c'est cool. Et avec nous comme invité, Monsieur Dimitri
0: Bondou. Dimitri alias Dimitri. <rire> Je <rire> bon pêche bon depuis ça. un bon moment dans le vide, mais depuis peu j'avais l'air un peu. <rire> Il
1: pêchait de l'eau et maintenant il pêche des poissons. <rire> non, c'est un, un de nos très bons potes qui, qui, voilà, qui pêche avec euh, des invités du podcast que vous avez déjà entendu, bah avec euh, Clément qui, qui reviendra bientôt, vous inquiétez pas, euh, avec euh, Quentin, avec euh, Antoine, avec plein de monde euh, que, que, vous, avez déjà, euh, que donc vous avez déjà entendu les, les péripéties sur le podcast. Euh,
0: donc, euh, donc Dim, toi tu pêches depuis petit. Depuis j'ai à l'âge de 14 ans, euh, bon, c'est des petites sessions à droite à gauche, euh, histoire de trouver ce qui me plaisait vraiment. Parce que tu es originaire de De, de Marraine. De la bassin, Charente euh... inférieure. Le
1: bassin Marraine d'Oléron. <rire> euh...
0: Donc euh, très, beau, euh, très beau
1: spot pour le bar, ouais, mais, mais également. Soir,
0: je, bouge, je pêchais pas trop le bar.
1: oui Il <rire> un... y a de l'eau douce aussi en Charente maritime. Un maritime. petit canal. Le petit canal de Marraine que beaucoup, de Marraine. beaucoup
0: connaissent. J'ai pris mes premiers Black Bass. Et J'ai su que c'était directement la pêche au C'est sur laquelle je voulais m'orienter. Tes bases, tu les faisais quand C'était quelle époque
1: oh, euh, 2015-2016, je commençais. Ok, ouais, je pense que c'est plutôt que ça. Parce que, des... enfin, tu vois, nous, sur le charente, il n'y en avait pas encore trop. Euh, 2015-2016, grande... il y en avait beaucoup sur le canal.
0: Beaucoup. Alors que
1: nous, sur la charente, vraiment, c'est que maintenant. Quoi. Et enfin, beaucoup euh... entre
0: 40 et 50. Les grosses vaches. Il ouais, y en avait, vrai. ça n'est plus Il y en a moins. Il y en a moins. Avant, il y avait beaucoup, beaucoup de cendres. Maintenant, il s'en prend quelques-uns de temps en temps euh, qui font le maître sur le canal. Et j'ai vu tout à l'heure, avant de venir, qu'il y avait un petit monsieur qui avait pris un silure d'1m72 sur le canal de Marraine. Putain. Et c'est la première histoire de silure que j'entends sur le canal. Ok. Et 1m72, c'est pas mal, donc je pense qu'il y en il y en a d'autres,
1: bah, ouais. Ok, les gars, désolé, on a été interrompu, on repart. Euh, donc voilà, donc Dimitri vient de, de Charente-Maritime et euh, maintenant, il pêche avec nous en Charente dans une plus belle région, et on ouais. prend plein de poissons. C'est cool. Euh, en parlant de prendre plein de poissons, transition de trou de trouver pour donner la parole à Kevin. <rire> non, en vrai, les gars, allez checker ça. Kevin va vous expliquer un petit peu ce qu'il fait sur sa chaîne YouTube, plus précisément. Dans... Là, on est fin octobre 2023. Dans quelques semaines, il y aura une vidéo qui sortira sur sa chaîne. On a fait un petit concept avec des créations de l'heure, et puis... De, de la pêche derrière, on a fait pas mal de brochets aujourd'hui donc euh, la vidéo sera super cool et si demain on est bon à la pêche il y aura peut-être une deuxième vidéo donc euh, allez checker sa chaîne, s'appelle Le Pay et euh, voilà, il y a plein de contenu cool parce que Nice c'est cool parce il y a de l'eau bah, de la mer
2: parce que ouais, euh, Nice et même, et même surtout les alentours parce que Nice même il n'y a pas grand chose mais... Euh mais euh, de. de l'objectif c'est de vous emmener à la pêche avec, avec moi quand vous venez, quand vous venez sur, sur la chaîne, je, je, je fais plein de pêches différentes, justement j'habitais au bord de l'eau, mais j'ai été initié à la pêche par un papa qui a vécu en région parisienne, et qui était très pêche eau douce, donc euh, j'aime les deux, je pratique, euh, je pratique beaucoup de pêches différentes, et c'est un peu ça que j'aime aussi dans la pêche, c'est que c'est un truc qui peut être tellement euh, diversifié qu'on n'en a jamais fini, et, euh, et voilà, le concept, c'est vraiment de vous emmener, de un peu vous expliquer comment je pêche, mais sans, je ne suis pas là pour vous apprendre comment pêcher non plus, c'est vraiment, vraiment du partage. Quoi.
1: Ouais, non, c'est pour ça, c'est vraiment trop cool, et ça correspond grave à, à, à l'année même du podcast, parce que vous l'avez remarqué, on, des fois on met un titre de vidéo, on parle soi-disant d'un sujet, mais en fait on en aborde 27. Et euh, c'est ce qu'on retrouve sur sa chaîne YouTube, c'est euh, vous regardez déjà les vidéos qui sont existantes. Il y a de la pêche en mer, il y a de la pêche du chevenne, il y a de la pêche du brochet. Enfin, il y a toutes les espèces, toutes les techniques de pêche. Et c'est pas, euh, ça pas, enfin, c'est pas prétentieux dans le sens où c'est pas, c'est comme ça qu que vous faut vous fassiez, c'est comme ça que nous on fait. On prend du plaisir. Et si vous voulez faire pareil, c'est cool. Sinon, faites euh, faites votre. Enfin, c'est un peu comme ça, comme ça que je le fais. C'était
2: un des objectifs, euh, en fait, euh, c'était un des objectifs que de créer la chaîne. C'était que, en fait, il y a des fois où je me retrouve à devoir aller à la pêche tout seul. Et aller à la pêche tout seul et prendre un poisson et juste le prendre en photo à l'arrache avec ton téléphone et de rentrer, d'appeler ton pote et de lui montrer juste une photo, t'as pas le même... t'as pas ce... T'as moins ce moment de partage et de plaisir. Mmh. Alors c'est jamais pareil, mais l'air de rien, quand je vais pêcher tout seul et que je sais que je monte une vidéo, bah, il y a un peu, un peu cette sensation ouais. de oh, regarder t'as ce poisson, vous avez vu cette action, c'était la folie et tout. C'était un peu l'une des raisons, c'était de, de retrouver un peu ce kiff de pêcher tout seul, sans avoir cette frustration de prendre un poisson, de regarder à droite, à gauche et de te dire oh, putain. Ça ouais, je comprends, ça, ça je comprends
1: de ouf. ce qu'on disait, euh, ce qu'on disait le truc. J'hésitais à le rejoindre à, à une session et en fait on a fait pas mal de poissons à cette session. Enfin il a fait alors, en l'occurrence et il disait, putain euh, ce poisson enfin un de 96 du coup avec la rock and crow euh, et c'est vrai qu'il y a un poisson comme ça pas partagé enfin c'est pas avec des potes que t'es tout seul
0: que t'es là ouais trop trop bien et tu et même se lever et... pour un coup du matin quand tu te lèves à 4h30 pour un coup du matin une heure de route ouais, c'est tout, tout facile d'y aller à deux c'est vrai ou trois que d'y aller tout ça c'est vrai que je trouve
1: que tu même euh, on on pêche mieux tu vois du coup toi l'objectif que t'as c'est de faire une belle vidéo de proposer des belles images et tout et euh on pourrait croire que c'est paradoxal parce que du coup on se dirait ah ouais, tu vas perdre du temps à filmer une rosée du matin sur une feuille machin donc en fait tu vas moins pêcher mais en fait tu pêches mieux parce que es peut-être plus concentré parce que t'as un objectif c'est euh, c'est de, de montrer des belles images donc de prendre des beaux poissons donc enfin nous ah ouais. c'est un peu ce qu'on fait entre nous on se fait par exemple des petits concours entre potes on en met une après-midi aller qui c'est qui en prend le plus alors qu'on pourrait juste pêcher mais en fait ce petit concours un peu un peu pourri il nous fait mieux pêcher, on est plus concentré il y a, une petite, il y a un petit enjeu et en fait je trouve c'est comme ça qu'on...
2: C'est comme ça que tu t'améliores. Après, le, vraiment, le, le côté vidéo, c'est aussi, je le fais parce que j'aime beaucoup ça. Euh, ouais. je, je, de faire mes montages, d'être en train de réfléchir à quel plan de, plan de vue je vais prendre et tout, c'est vraiment un plaisir et, en plus du
1: plaisir de la pêche. Avant ta chaîne YouTube, euh, tu, sur des plans de vue. T'avais fait un peu de vidéo, de cinéma, truc Genre la vidéo, c'était déjà quelque chose qui était... Euh... Non,
2: alors j'avais une GoPro avant, et même j'ai retrouvé, je pense que j'avais déjà plus ou moins ce plan-là dans ma tête euh, quand j'étais plus jeune, parce que j'avais déjà une GoPro Hero 3 à l'époque quand j'habitais à Lyon. Et tu Et j'ai des plans où je me filmais, où je parlais à la caméra et tout. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas euh, cette fonctionnalité magique de la GoPro qui est le Insight, où en fait, elle est tout le temps en train d'enregistrer, de ouais. supprimer, et quand t'appuies, t'as les 15 ou les 30 secondes d'avant, mmh. tu vois et euh, en fait, je me suis jamais motivé à monter à cette époque-là parce que c'était un enfer. J'avais euh, 5, 6, 7 heures de rush euh, oui. euh, d'une journée et tu, entière. Ah oui, tu tourner un fou. Ouais, et, euh, et du coup, soit ça, soit ce que j'avais fait au Nika, mais du coup, j'en ai perdu la moitié. Et mon meilleur pote qui était avec moi, il devenait fou. C'est-à-dire que pour ne, pour ne pas avoir à regarder 7 heures de rush, je la lançais, je l'arrêtais, je la lançais, je l'arrêtais. Et je passais, on passait la journée en temps tit Tit, 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 ouais. tit, 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 tit. Et, et c'était... Et au euh, final, tu as quand même plein de trucs. Mais au final, quand tu faisais ce concept-là, si tu veux, quand tu avais un rush où tu faisais un ou deux lancers, ça durait euh, 30 secondes. Ouais. Un rush où tu avais un poisson, ça faisait une minute et demie ou deux minutes. Donc tu trouvais rapidement les poissons. tu vois. Ouais.
1: Mais, euh, mais voilà, à cette époque-là, je n'étais pas. Clair, mais que... pas euh, bah, tu tu l'abordais vite fait, mais tu as dit Nika, Donc tu es as, as au Nicaragua pendant 5 mois Ouais. Trop bien. Comme et j'ai
2: fini. Coup... Euh... Ah non, un peu après la fin de mes études, en fait, j'ai un très bon pote avec qui je pêche depuis euh, des années. Et, euh, et le jour où il a fini ses études, un peu après moi, et le jour où il a fini, moi j'habitais à Lyon, lui il habitait toujours à Nice, et il m'a appelé et il m'a dit euh, bah, tu sais, on a toujours parlé du fait de faire un voyage ensemble, tout ça. Euh, si, si on le fait, c'est maintenant. Et moi, à l'époque, j'habitais à Lyon, j'avais un, un boulot, je bossais chez D4, pour te dire. Okay. J'étais vraiment en mode euh, je on suis pour faire la fête, bien sûr. Entre <rire> autres. Mais, euh, mais voilà, j'étais pas du tout en train de démarrer ma carrière ou quoi que ce soit, donc je lui ai dit Bah vas-y, feu, on part. On est allé au Nicaragua à l'époque parce que c'était le pays le plus sûr d'Amérique centrale et que c'était un pays qui coûtait pas cher du tout. Bah, c'est toujours le cas, c'est moins sûr qu'avant, mais c'est toujours pas cher. Et, euh, oui, et on matos. a fait 5 mois de voyage avec oui, pas, de mal, euh, pas mal de matos de pêche. On avait, emmené, on avait deux cannes chacun, on avait chacun 23 kilos. Euh, de sacs et clairement, de ouais, mais quasiment hein. Du plan, du plomb. Ouais, du plan Vous avez trois Ouais, a... Non, mais on avait et ouais, je quelques... pense, 5-6 caleçons, 5-6 t-shirts, deux maillots de bain et c'était réglé quoi.
1: Et donc les espèces que vous, vous avez fait là-bas, enfin vous ciblez donc, Vous pêchez tous les jours, tu me dis
2: Alors on pêchait bah, ouais. tous les jours, on était un peu parti en... dans l'esprit euh, Cyril Choquet. Okay. On avait la chance d'avoir du temps, donc ce qui nous permettait que quand on arrivait à un endroit, on, on trouvait un endroit pour dormir, on posait nos affaires, on allait dans le premier bar qu'on trouvait et on demandait aux locaux, ben est-ce qu'il y a un capitel qui peut nous emmener à la pêche demain, tu vois Vous, vous parliez espagnol À la fin, oui. Ouais, ah ouais, au début alors, anglais. Carrément, au début anglais, plus ça va. Moi, j'avais des bonnes bases d'espagnol parce que bah, j'ai pris espagnol en LV2 et vu que j'ai fait une école de commerce, j'ai continué à avoir des cours d'espagnol jusqu'à la oui. fin de mon diplôme. Donc, okay. j'avais quand même des bonnes des bases, mais pas du tout sur le, le sur vocabulaire. de pêche. Pêche. Ouais, mais après à la fin on parlait bien espagnol. Ouais. Et cool. d'ailleurs ça, on, bah si tu veux une mini anecdote là-dessus qui est marrante, euh, du coup ça va aussi expliquer ce que j'étais en train de te dire. Donc le stéréotype, si on trouvait un mec, on rentre dans un bar et vraiment ce jour-là, on arrive dans un bar. C'était un endroit un peu touristique, tu vois. Donc mm. euh, on arrive, on sent que le mec nous prend pour ce qu'on appelle les gringos là-bas, tu vois, les mm. les blancs euh, touristes euh, classiques. Mm. Il est un peu froid comme ça. On lui demande des bières en espagnol, mais bon, n'importe qui qui est euh, qui oui, est là depuis trois jours est capable a, de demander on a une bière. En ça, en pour les... le voilà, exactement. <rire> et donc il vient, il est un peu froid, il nous pose des bières et tout. Et là, on lui demande euh, est-ce que tu connaîtrais pas un capitaine pour aller à la pêche et tout Et là, le mec, son visage change il prend une chaise tu sais il la retourne <rire> et il s'assoit en s'appuyant sur le, le dossier dis-moi plus le dit, dossier. alors comme ça vous voulez aller à la pêche les gars comme ça et en fait il nous explique que son frère est pêcheur professionnel ah, qu'il habite dans la maison là-bas donc, il nous dit, vous devez aller là-bas. Mais c'était toujours un truc un peu comme ça. ça a été choqué. Ouais. Que vous demandez Albaro ouais, ou... Ah, non. <rire> Mais vraiment, c'était préparé. Aussi. Et à tous les coups, c'était à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on allait voir le mec en question. On lui demandait, est-ce que demain, ça te dit, au lieu d'aller poser tes palangres et tout, de, tu nous emmènes à la pêche. Nous, on garde un poisson pour manger et euh, tout le reste pour toi. Et les mecs, nous, on arrivait Ils en savaient rien. Ils donc, savaient pas si vous alliez prendre du poisson. À tous les coups, ils nous faisaient payer deux fois le prix de l'essence. C'est-à-dire à peu près euh, 80 dollars la journée. Ok.
1: Donc est... que ça coûtait. 4... Ce qui est moins cher qu'un guidage. Un guidage, euh... Un guidage euh... sur place là-bas
2: pro, ça coûtait à peu près 300 ou 400 dollars la journée. Ouais, pour, pour les minimums. Minimum. En gros, le prix en France. Pour quoi. les minimums, ouais. Ok. Et euh... donc vous en sortiez
1: plutôt bien, donc on en sortait
2: très bien, mais surtout parce que, que eux... là-bas il y a
1: beaucoup de pêches de enfin ils pêchent beaucoup pour euh... ah ouais ouais.
2: ouais 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 ils vont ils, posent, est... ils posent des palangres le matin et les
1: chercher euh... enfin, c'est tous les petits poissons euh...
2: alors eux là-bas malheureusement ils les tapent beaucoup trop petits mais ils pêchaient beaucoup euh, les pagres qui okay. prennent en taille comme toi, tu prendrais une dorade dans un resto, alors que okay. c'est un poisson qui atteint 25 ou 30 Ouais, kilos, ouais oui, oui, il est pas bien. Hein. Et euh, ils pêchent beaucoup ça. Après, ils pêchent tout. Là-bas, il y a les, ce qu'ils appellent les macarelles, c'est euh, les Spanish macerels, oui qui est Putain. un poisson divinement bon à manger et génial à pêcher. Et donc, du coup, on partait, on partait avec eux et très souvent, on faisait du poisson. Et très souvent, le lendemain, enfin le soir même, ils nous disaient, vas-y, on y retourne demain et tout. Et à chaque fois, on leur disait, ouais, par contre, le prix est de l'essence qu'on connaît, c'est 40 dollars. Ouais, c'est bon, il n'y a pas de souci et tout. Et ouais. on, a vécu des, on a vécu des trucs de fou Parce euh... qu'à la,
1: à la canne, vous prenez plus de boissons qu'eux, ils faisaient avec les palandres les... Je sais pas si on en prenait euh... plus,
2: des gens ne pas les mêmes espèces. Mais je pense que surtout, eux, ils s'y retrouvaient parce qu'ils payaient pas l'essence, ils avaient du poisson à oui. la fin de la journée. Oui. Et je pense que quand tu passes tous tes jours à pêcher de telle façon pour manger, ouais, ça change que dans là, la... t'as deux mecs qui viennent pêcher avec des poppers et des qu'il
1: y a une bonne ambiance sur le bateau, que tu rigoles et tout, je pense qu'il y avait ça aussi qui, et qui au. Du coup, alors là, c'était de... pas des bateaux équipés payaient des électroniques. Non, c'était des pwangas. Là, vous pêchez un peu au pif on fait comme... complètement au pif plein euh, pleine enfin, mer t'as pas de pas récif c'est euh... en bord de, de ouais, côte ouais, ouais, il y avait les des récifs après les mecs connaissaient
2: les récifs, aussi, est quoi, après, a... les les récifs. Réseaux, alors après le Nika c'est tout petit ça fait la moitié de la taille de la France côté okay. est c'est dans les Caraïbes côté ouest c'est dans le Pacifique donc en plus on avait des spots complètement ouais. différents euh, les mecs connaissent. Après, c'est vrai qu'il y en a certains à qui on a... Du coup, qui sont pas des mecs qui ont l'habitude de pêcher ces poissons-là. Mmh. À qui on a vraiment... On a essayé de pousser vers le concept de « Regarde, il y a les oiseaux là-bas, on va y aller, machin et tout. » Euh, de voir parfois juste les sardines un peu gobées en surface et de lancer et dedans. Eux, les, ch les, eux, les chasses, c'est pas trop... Eux, les chasses, euh... ils s'en foutaient, ils pêchaient pas les chasses. Mais tu me ils pêchent au filet. Ils euh, pêchent euh, au filet euh, ou au palangre donc ouais, c'était ouais. un concept. Euh, et, et au final, fin, euh, ils, je me rappelle même d'une fois où on est tombé sur euh, une, une espèce de chasse où en face, les mecs étaient en train de remonter leur filet. Ouais. Et en fait, quand ils remontaient le filet, il devait y avoir des poissons qui se barraient en même temps et il y avait des carangues wow. et des spanish mackerel qui tapaient. Et nous, on envoyait les poppers devant eux et eux, ils voyaient le popper tomber à un mètre du voiteau, faire pop, pop, schlaf, Et c'était comme des fous, ils nous faisaient la là sur le bateau comme Tain. ça, et euh, c'était hyper marrant, quoi. incroyable. Et, euh, et ouais, on a pas. Ah, et vous avez euh, emmené quand même des cannes costauds, quoi. Ouais, on avait Parce emmené... Que... On avait, on avait deux cannes, deux cannes chacun, euh, ouais, je mais quoi qu'une bonne partie des poissons, on les a fait sur des 20-80, quand même. Bon, des, euh,
1: ça va être ouais. Ah ouais,
2: on s'est fait décalquer... Euh... Une 40 de 6 kg sur une 80 c'est. Putain, mais
1: 5, 5 mois de pêche comme ça, ton mouliné, il est fumé enfin tu mmh...
2: Ouais, je l'ai. Alors, non, le sphéros, je l'ai perdu comme, comme un imbécile. Euh, J'en ai un que j'ai encore, ouais. Un, mais alors, c'était à l'époque le Chaos de chez Caperlan. Okay. Le Chaos 7000, qui okay. en rapport qualité-prix était, euh, était clairement imbattable. Juste, euh, c'est une enclume. Ouais. Il okay. pèse 1 kilo je crois, le, le ah. moulinet mais euh, il, euh, il m'a tenu euh, pendant les 5 mois, euh, 20 kg de, de, de pression de frein, il a, il a pris des très beaux poissons, il marche toujours, il fait juste plus de bruit quand, euh, quand, quand ça il se bruit. déroule, ouais. du coup la première fois que ça m'est arrivé c'était au Nika sur une carangue. et en fait mon frein n'était pas très bien réglé et au bout d'un moment je me suis dit mais c'est incroyable, j'arrive pas à le bouger ce poisson ouais. en fait, et en fait à chaque fois je faisais ça, je levais, Zizi. mon frère ah se oui, desserrait, mais sans faire de bruit, et donc je pompais dans le vide, et ma carangue, ah, elle devait être euh, immobile en bas, elle devait se dire, « Tiens, il y a une tension, mais ça
0: bouge pas, tu vois. <rire> » Putain, bizarre ce pêcheur. Ouais. <rire> il a pas envie Il a pas envie de... Il a pas de bras. bras.
1: Ça doit être un vegan. Il <rire> 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 n'y ah, en a pas beaucoup là-bas, des vegans. C'est pas trop dans l'ambiance. Ouais c'est Putain, incroyable comme voyage. Incroyable. Ouais. C'était. Et pas de pêche en eau douce là-bas, du coup euh, non,
2: on a fait... Euh, alors, on a fait, mais ça n'a pas donné grand-chose. Par contre, je pense que c'était le plus beau jour de mon voyage. Euh, on est allé dans un spot où il y a un épisode de Cyril Choquet, d'ailleurs, qui va pêcher des tarpons énormes au Nicaragua. Les tarpons, c'est pas un osomotre qui enfin... les pêche Là où on était, c'est dans une rivière qui fait la frontière entre le Costa Rica et le Nicaragua, était, si je dis pas de conneries, à plus de 100 km du bord et il y a des tarpons, il y a des snooks, il y a même des requins bulldog qui montent, okay. euh, et donc on est allé en fait à ce moment là le père de mon meilleur ami nous avait rejoint, il y avait mon cousin qui était là aussi, mon cousin a fait les deux derniers mois avec nous, et, euh, et donc on est allé faire une journée de pêche au tarpon, donc moi et mon cousin sur un bateau, le, le père de mon pote et mon pote sur un autre bateau, Putain, nous on n'a pas de chance, on n'a pas eu de tarpon ce jour là, ah. Euh, mon, le père de mon pote a fait un tarpon de 100 kg ce jour-là. 100 kg,
1: un truc. Euh... Qui lui a fait des chandelles comme les tarpons de, de... de... Wow, oh. de fait. Il a pris à quoi Popper euh, Non, non, à la traîne. À tu la sais, traîne euh... 100
2: kg. Je sais plus comment il s'appelle euh, C'est des rapalas qui ont, un, qui ont un ventre assez dodu et une palette en angle droit là. Tu vois ces rapalas oui. C'est euh, euh, un, vraiment un rapalas de traîne qui part ouais, très ouais. profond. Et, euh, et du coup, le putain. lendemain, eux, ils ont voulu se refaire une journée et ça coûtait, euh, ça, c'était un vrai truc avec un guide. Ah là, c'est un guide, d'accord. Ouais, ouais, je sais plus combien ça coûtait, mais nous, c'était hors budget pour euh, nous. et oui, moi, tu vois. Non, et on non. leur a dit. Et on dit ça à Philippe, le mec qui gère le loge. Et Philippe nous dit, bah, ce qu'on qu peut faire, si vous voulez. Nous, là où on va, c'est dans le Rio San Juan, si je me rappelle bien.
1: Putain, mais, mais là là où on est... Oui, il y a un épisode, là, dans mes GB, que je le vois travailler. Voilà. Il a pas longtemps de se putain. Et, euh, et en fait là, Cyril, où... si tu nous entends, t'es bienvenu au podcast. <rire>
2: ah je viens, à Cyril là. Hein. Ah bah oui, mais
1: là j'invite tout le tout le monde. <rire> et euh,
2: et du coup, euh, en fait, là où est sa est baraque, cool. elle est au bord de l'eau et c'est d'un affluent d'une San Juan qui est un qui est une rivière, alors plus petite pour là-bas, mais ça reste une rivière euh, aussi balèze que que la Charente, quoi, okay. voire même légèrement plus large. Et il nous dit, bah j'ai un kayak de place si vous voulez, pendant que ouais. nous on va à la pêche. Prenez tous les deux le kayak de place. Génial. Et euh, vous, vous partez euh, sur, euh, oui, sur cet affluent. Vous verrez bien ce qu'il y a dedans. Quoi. Et on est parti tous les deux, seuls, sans guide, sans personne. À la, la pagaie du coup À la panique, panique, délai, avec délai, ouais. une canne chacun, avec, euh, avec, euh, dans une rivière qui ressemble à l'Amazonie, où on a vu des singes hurleurs nous passer dessus, wow. euh, des oiseaux de fous. Caïmans. Euh, non, on n'a pas non. vu caïmans. Alors le soir, on, est allé, on, a, un soir, on a essayé d'aller en attraper à la main, parce que moi c'était mon truc, je voulais tout attraper. Je suis un fou euh, là-dessus, j'aime beaucoup. Euh... les caïmans. Ouais, <rire> ben bah, j'ai pas réussi. Mais du coup, j'étais à l'avant du bateau, il me tenait les jambes, j'avais les deux mains comme ça, je voulais des petits, hein, je voulais pas attraper un caïman de 3 mètres, hein. Ah oui, mais oui, des petits
1: oui. de 50-60 cm.
2: D'accord, putain, bah, j'ai réussi à coupée. Oui, parce que ah, ça, ça, il, ça paraît que que... Crocodile
1: dandy. il paraît que ça grave oui. de la force. À... Enfin, quand ça À la pression de la marche, ça grave de la force, mais un pauvre scotch, ça lui empêche le... la bouche. Enfin, Complètement, ils ont pas de force. Avant d'arriver,
2: cette étape-là, si t'es sur un
1: gros tu t'as le temps de perdre pas mal de doigts. Oui, oui, ah non, mais non, mais je le ferai pas. Je dis ça. Ça enfin, moi je vais pas. Moi. Bah non, hein. j'ai une araignée. Euh... <rire> Bref. Ouais.
2: Et donc du coup on s'est retrouvé, alors on a fait qu'un petit poisson, un tilapia ou un truc comme ça, on n'a pas fait beaucoup de poissons. Okay. Mais on a tellement passé un moment incroyable à être seul. Vous avez fait de la randonnée de euh, au kayak au milieu d'un des des pays de... inconnu le... dans une rivière, dans une rivière ouais.
0: tropicale. Il euh, y, y a des m... soeurs parce qu'il y a un hein tarpon de 100 kilos en kayak.
2: Non, non, On avait pris les petites cannes et les petits l'or, ah ouais. on cherchait, on cherchait des petits snooks ou des trucs comme ça, tu vois. Putain, mais, euh, mais franchement, c'était ouf. Et même, il y a un moment, on a pris une peur de ouf parce qu'on, on tombe sur une plage. Et donc, on pose le kayak. Et on se balade un petit peu autour, mais pas très loin parce qu'on était pieds nus en plus. Et à un moment, il y a un remous dans les, euh, dans les branches, mais un truc énorme qui se jette à l'eau. Non, non, euh, qui part, euh, qui était. En fait, euh, faut, faut voir le truc, c'est une rivière et de la jungle pure, tu vois. Il y ouais, ouais, juste ouais. cette plage, c'était le seul endroit où on pouvait accoster. Et dans la jungle, on, on entend un bouquin pas possible, et en fait, c'était un bœuf. <rire> je sais pas, il avait dû se barrer d'un troupeau ou un truc comme ça, mais putain, je te raconte pas la peur de ouais, voir ouais, un, ouais, ouais,
1: un animal d'une demi-tonne euh, se déplacer comme ça. Euh... Putain. Putain, donc, bête de voyage, c'est ouf. Ouais. Et t'en as fait d'autres, euh, des voyages. Euh... Des voyages de. Pêche,
2: j'ai fait euh, l'Irlande. J'ai fait l'Irlande. Oui, ouais, ouais. Tu m'as raconté, raconte l'Irlande, qui t'a pêché Alors euh... c'était mon cadeau de 20 ans, il était pas si connu que ça à l'époque. Moi d'ailleurs, j'ai revu des années après, j'ai dit tiens putain, c'est mon guide. <rire> Et c'était Pierre Montjarret du coup qui me guidait euh, sur, euh, sur une rivière euh, qui s'appelle. Euh, la rivière Shannon si je... sur le lac Shannon si je dis pas de bêtises c est, c est immense, à Quilaloé ouais c'est des lacs euh, c'est des lacs
1: et ils testaient il testait un leurre euh, pas du tout connu à l'époque il paraît et il pêchait sans son parce qu'il paraît il testaient le Pic Shad un leurre qui a pas du tout marché après ils ont arrêté euh, ils ont arrêté de le faire hein, je me rappelle mais il, a, un, il paraît qu'ils testaient les prototypes euh, et euh alors, ça, toi, tu le rencontré mieux, quoi bah, Il, avait, raconté, il mais... avait,
2: en fait, un énorme, je me rappelle encore, un énorme pick orange
1: monté euh, sans, euh, sans hameçon. Sans hameçon. Faut, faut dire, quand même, faut avoir pris quand même quelques brochets dans sa vie et plus d'un maîtreté pour se dire... Euh, dans Enfin, ah bon, je bien sais bien. Pas, je sais pas si vous, vous, vous lanceriez un alors sans hameçon à prendre des grosses boîtes à dire ok c'est cool il fonctionne mais il, bon, a, il... est y a, y a plus frustrant je pense que tu ne fais pas pour un
2: pêcheur il est en guidage
1: donc en fait oui si voilà c'est ce que ça il est au
2: taf aussi. Quoi. il lançait quand il prenait une tatane il nous disait là il a pris une tatane lui il avait eu son information le leur marché mm. et nous derrière on pouvait essayer d'avoir le brochet alors que si tu es en train de guider et que tu mets des hameçons sur ton leur et que c'est toi qui sors tous les poissons euh, ça c'est pas vu de la même façon ça je pense c est, c est euh, ça, ça d'ailleurs
1: petit concept de, de jeu qu'on voulait faire avec les, avec les gars et je vous conseille de le faire vous faites une partie de pêche avec vos potes vous, mettez, vous faites comme un, un, un concours, quoi. Celui qui prend le moins de poissons, ouais, si, celui qui prend le moins de poissons, il a un gage. Le lendemain, vous allez tous à la pêche et lui doit pêcher que avec des leurres sans hameçon. Voilà. Vous allez sur un putain de spot que vous connaissez, vous lui mettez, je sais pas, un popper, vous allez en mer, ou ce que vous voulez, et peine, toute quoi. la journée, et toute la journée, il, il doit continuer à pêcher et sans hameçon. Enfin, on voulait celui, faire ça. Celui
0: qui prend le poisson de la mauvaise espèce, je un poisson. Je sais pas, faut faire un jeu et celui qui enfant.
1: perd, il fait ça. Ça peut être très drôle. Tu vas au bar, sur les parcs. Le mec il prend un stick bait, il prend une énorme boîte d'une un, grosse vache, et j'aurais pas d'hamson quoi. Enfin, ben, je pense que ce serait drôle. Cette,
2: cette théorie est pas de moi, mais ça fait plusieurs fois que je l'entends, et ce serait marrant de le faire pour une seule et unique raison, c'est que théoriquement, il prendra plus de poissons que vous.
1: Oui, le fait qu'il n'y ait pas d'hameçon, ce ouais. sera plus. Ah, si, si, ça, faut être... sti...
2: si tu mets un stick bait euh, sans Ah ameçon, Déjà, est-ce qu'il nage bien le stick sans hameçon Encore dépend, mieux. Je... Ça dépend du
1: stick. Non, ouais. parce que théoriquement,
2: ton stick, il a été bah oui, pour, est ça. Pour Il pour nager est ça, avec des, des, ameçons. des ameçons. Ouais. Mais euh, si tu le fais intelligemment, alors soit que tu rajoutes les poids d'une certaine oui, façon, oui, tu donc, en tout cas, tu fais un montage où tu mets le tire-bouchon que tu mets à l'avant de ton leurre là. ouais ton leur souple et que ça, ça le balance vrai. sans rien, normalement t'as plus, ah bah, plus facilement mais, des touches que. De toute façon, le chat on le testait
1: comme ça, on mettait même pas une TP, on, foutait un, on, 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 on mettait une vrille devant, on, on le faisait nager à l'arrêt. Donc le chat il nagera après euh, sur l'ordure, ça dépend comment il a été conçu. C'est ça. Mais euh, ouais, voilà, donc concept, concept de jeu un peu. Pour un. On en parlait l'autre fois pour un intervent de vie de garçon. Il y en a beaucoup qui vont à la pêche, truc comme ça, ça peut être un bidutage quoi. Au lieu de l'habiller ah, en lapin et de le, de le, de le plomber avec des, des paintballs, tu, tu lui fais ça quoi. Pour un pêcheur, c'est encore pire que, que tout.
2: Mais faut que tu l'emmènes vraiment dans un truc où c'est.
1: Euh, oui, un truc de taré. n'importe oui, quoi, quoi. Un truc de le fou. <rire> c'est ça. Lui, il pêche que dalle. C'est ça. Tu l'emmènes euh, sur la Charente. <rire> c'est de ouf. Voilà. Ah, ben voilà, donc. Euh, oui, donc t'as été quand même. Et donc euh, niveau brochet là-bas, en Irlande
2: niveau brochet, ben on en a fait pas mal, j'ai pas fait de poisson record, mais après euh, j'étais euh, dans ma pêche, j'étais très jeune, euh, j'avais pas du tout l'expérience le, de maintenant, mais on faisait, ouais. euh, on faisait 10 ou 15 poissons par jour euh, sur mmh. une moyenne de Là, apprenais, 75. T'apprenais pas à
1: lancer, tu savais quand même déjà un peu pêcher Oui, euh, car ouais, euh, ouais, voilà, ouais. Bah,
2: moi je t'ai dit, Pierre avait essayé de me mettre au... Au casting du coup Oui euh, Ça m'a pas plu Après euh, elle a réussi à pêcher en casting tu vois. Mais Après 7
1: perruques que j'ai arrêtées
2: Non même pas Non mais euh, ouais. J'arrivais J'en eh, ai fait, fait hein, J'en B... ai fait des perruques. Il vous faisaient
1: pêché comment Big là, Enfin gros leurre Au BBZ De chez S Pro ouais. Qui est une grosse est gros, articulée est... Euh,
2: Qui est un leurre euh, hyper efficace C'est pas la pêche la plus fun Parce qu'il n'y a pas d'animation à avoir C'est que ta vitesse de ramener Mais ça fait du poisson de ouf. Donc pour des débutants du coup C'est du linéaire, Donc c'est bien Voilà ouais. Exactement ah bah oui, et même, nous, moi, je voulais pêcher avec Dotler. En plus, il te fait pêcher sur des herbiers, un peu comme on a fait aujourd'hui, qui sont à la limite de l'eau. Euh, je lui disais, mais je peux pas envoyer des stick bait et tout, là, là Il arrêtait pas de me dire, fais-le si tu veux, mais tu feras pas de poisson. Donc, quand le mec, il te dit ça, oui, bah, tu reprends ton bébé et, euh, oui, et ouais. tu pêches ça, mec. déjà une quinzaine de poissons journée, c'est quand même. C'est pas mal, à mon avis. À mon avis, tu peux faire plus en Irlande. Mais, euh
0: mais déjà c'est cool il a toujours le record euh, du plus gros brochet pris dans sur Flyers, Fly, uh, ouais Soudjark. je crois je crois je crois que c'est toujours lui c'était un 127
1: euh, mais il l'avait pesé c'est une, une vache son truc là il ouais. était immense il était plus lourd que long ouais, enfin 127 c'est très long mais c'est euh, un, un très bon pêcheur up c'était un truc de... bah, c'est ce, ce qui a grandement participé à euh, à promouvoir en tout cas en Europe je pense la, la Murasmus hein. il me semble que oui, à cool. la suite de cette vidéo là je crois que d'ailleurs c'était ouais c'est ça hein. il me semble que c'était ça à la suite de cette vidéo euh... mais je crois qu'on en a parlé dans on en a parlé dans le podcast avec Baptiste Verger je crois qu'il disait à la suite de cette vidéo il y a eu une rupture de stock partout de la, de la Murasmus c'était un truc de fou quoi. et euh... voilà et maintenant il y avait MC qui a fait qui a développé un nouveau couleur <rire> voilà ça, c'est le petit aparté. Vous, vous me direz ce que vous en pensez si vous nous contactez sur les réseaux. Euh, moi, ça, ça m'a. D'ailleurs, je vous posais la question, les gars. Vous avez sûrement vu la, la compétition euh, qu'ils ont fait sur. Euh, je ne sais plus quel lac, là. C'était sur plus, une grosse compète. Et justement, le gars de chez VMC gagne euh, avec l'imitation de Murasmas. Enfin, la tête à visser de Murasmas qu'ils ont fait. Euh, euh, et moi, j'ai trouvé, trouvé ça assez insupportable de, de voir quelqu'un qui te parle de RD, qui te parle de développement de l'heure, alors qu'il a pompé l'idée d'une autre marque. Euh, et que ils ouvert, ouvertement, ouvertement, ils... enfin, c'était assez, assez insupportable de dire qu'ils ont développé un leurre. Non, ils ont vraiment pompé l'idée euh, salement, quoi. Et en plus, ils s'en euh, sur... Enfin Moi, ça, je trouvais ça. Euh... Enfin, je trouve que j'aime ai, quand même le fait que. Euh, tu vois, on peut, par exemple, le Pixel, on peut penser ce qu'on veut du prix, du, du leurre, du machin. Mais euh, c'est eux qui l'ont développé. Ils ont payé un guide à le tester toutes les journées. Enfin, tu vois, ils ont fait un vrai développement d'un produit. Il y a eu du travail. Et euh, aujourd'hui, c'est un leurre qui nage très bien. Quoi. Et je trouve que leur mérite, il est quand même. Euh, ah, ouais, c'est de Buster Jerk. Non, mais voilà, oui, non, mais c'est ça, voilà, ils, ont, ils, ont, ils développent
0: des vrais leurres et ces marques-là, je trouve que. Je trouve qu'il y a beaucoup de marques qui ont ouais. pompé euh, c'est mm. parce qu'il y a les Buster Jerk quand euh, mm. ben, c'est sorti, il n'y avait que ça. Et maintenant, ça. tu regardes dans toutes les marques, il y a des, des jerk qui
1: ressemblent. Ça. Et, et tu vois, et voilà, bon, après, il y, y a plein, plein d'autres leurs, les, 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 toutes les marques qui ont pompé le Black Mignot euh, avec le le système de texan euh, intégré dans le truc. Enfin, j'aime pas euh, cette idée de de copier. Au ouais, pire, améliorez-le. Au pire, améliore le Tu vois, euh, ça tu...
2: existera toujours. Prépare-toi. Ouais, hein, ouais, ouais. Si ta marque continue à, à aller dans le sens où elle va, tu vas te faire pomper. Ouais, c'est sûr. Non, mais tu vois, au, je autant... te parle même pas d'AliExpress. Par... Le jour où tu as réussi, oui. c'est le jour où il y a un Netflix. Non mais qui les, les copies, alors. Express. Ouais, mais <rire> les copies, les
1: copies Ali c'est pas des copies parce que les mecs après quand tu fais fabriquer en Chine, tu, tu donnes ton procédé. Enfin. Tu tu donnes ton secret entre guillemets à des producteurs à l'autre bout du monde et les mecs en fait ont bien compris qu'une euh, partie du stock ils pouvaient le vendre eux-mêmes sur Ali et, et faire leur marge mais ça à la limite euh, juste que c'est des bons businessmen les gars et en vrai euh, tant pis pour ceux qui font fabriquer ailleurs tu vois mais moi c'est plus, plus les marques les marques qui pompent euh, les ouais, gros mais c'est euh,
0: le même euh, c'est le même principe c'est le même principe mais c'est beaucoup plus dégueulasse quand c'est une marque à part entière qui a déjà ouais. des produits qui pompent l'idée d'une autre grande marque ouais c'est ça
1: non mais je voilà, c'était un petit Moi, moi, moi ça m'a un peu ça m'a un peu euh, pas, pas outré mais j'étais enfin c'est et en, en plus de, de faire le faire le barbeau sur euh, sur les sur les réseaux sur une vidéo YouTube enfin c'est un peu nul. Ah oui, oui. Voilà je trouvais ça moyen. Voilà. Donc, euh, Désolé donc, pour les ingénieurs de CWC qui ont vraiment développé le produit et qui voient après d'autres mecs. La première. Pas mal de produits ils Ni sorti. les premiers ni les derniers hein. Et aujourd'hui, en plus, là, même pas de
2: celui qui a fait le Divinator. Hein. Et,
1: et, ouais, oui, c'est vrai. Non mais, tu vois, les exemples sont, sont nombreux. Et en plus, et en plus. Euh, Biboua.
2: Ouais. Biboua. ouais Biboua. Mais après, après sur... il avait pas déposé. Enfin, j'ai entendu un truc oh. comme ça. Il n'avait pas déposé. C'est Daioua qui
0: très rapidement a repris. Ouais, euh... Parce
2: qu'il n'avait rien déposé. Mais tout le monde l'a repris. Ouais. Alors que c'est un lore de fou.
1: Mais le problème d'un bre... le problème d'un brevet, tu vois, c'est que c'est que tu peux contourner sur un... c'est dur de poser un brevet parfait parce que ça va être un détail si le mec le sur le bio, sur le divinator il avait dit que le, le son leurre il pose le brevet sur le fait d'avoir un... une palette à l'arrière du leurre et puis un, un truc monté les mecs ils vont ils vont te faire un truc ils vont mettre deux palettes à l'arrière ils vont dire bah non c'était sur une palette enfin tu sais ça peut être sur des détails tellement minimes ou sur euh... Mmh. Oui, non, en fait, ils vont faire une palette qui s'ajoute et pas qui est qu deux bases vendues avec et du coup ils vont dire mais non c'est un truc immovible c'est un nouveau concept, enfin, tu vois, vite fait de, ils ont vite fait de oui, de, voilà. de prendre ton truc
0: en
2: disant que c'est pas le même truc mais au final si. Bah, bah c'est
0: tu poses un brevet sur un, un concept ouais. pas sur un produit. C'est euh... très dur
1: de breveter un truc c'est ultra ultra dur Si tu, tu vois Black Widow ils ont je crois qu'ils ont posé le concept sur la forme de l'attache la, à l'arrière de la corde à piano, mais en fait c'est ce qu'on fait je crois des cartons ou d'autres marques, c'est qu'ils ont pris cette forme-là, ils l'ont mis à l'envers. Et du coup, c'est plus la même forme par rapport à la tête. Tu vois. Et en fait, c'est des, des détails, mais du coup, qui font que le, le, le brevet est caduque et du coup, ils peuvent, ils peuvent le commercialiser. Quoi. Et c'est... Bah, nous, écoute Oui, le jour... en vrai, le jour où tu te fais copier, c'est que ton idée était bonne. enfin C'est plutôt une preuve de... après ce qui fait chier c'est que les mecs te piquent la part de...
2: les parts de marché mais en tout cas le jour où tu après as tu te, te fais créer... aussi
1: piquer les parts de marché parce que tu mets des prix de ouf et que les gars ils veulent les vendre moins cher parce que si tu le vends si, si tu le vends directement à un prix qui est, qui est inconcurrençable, euh, ils ne te diront pas de mets c'est sûr il y a ça aussi bon bref aparté, voilà c'était juste un petit, un petit, un petit, un petit aparté euh, Dim tout de suite on enchaîne avec toi là. à froid une une anecdote de pêche qui qui t'a appris quelque chose pas forcément ton, ton plus beau poisson ton machin mais un truc tu te dis ah ouais en vrai un truc où t'as vraiment euh... oh, on a fait une pause ouais. un truc où t'as vraiment euh, appris euh... où t'as plus pêché pareil après
0: c'est dur hein. ah, l'erreur le, la plus grosse que j'ai faite ouais voilà venir c'est très bien venir c'est quand on avait été à Nantes sur un très bon spot pour pêcher très beau brochet oui. Et que j'avais précédemment cassé au niveau de mon nœud de raccord 13 fluorocarbone. <rire> ça, ça t'a ça... marqué. Je suis arrivé au niveau de la voiture, j'ai vu que mes copains commençaient à pêcher parce qu'eux, bah, ils n'avaient pas cassé avant. Et je me suis empressé de faire un nœud de raccord. Euh, D'habitude, je fais un nœud FG, qui est un nœud qui... Ouais, qui est super <rire> bien, et... mais qui est long à faire. Mmh. Et là, sur ce moment-là, bah, dans ma tête, je me suis dit, j'avais pas le temps. Et du coup, j'ai fait un nœud que j'avais pas l'habitude de faire, que j'avais même jamais fait, que j'avais vu ouais, euh, ça. rapidement. C'est le nœud
1: en 8 où tu passes le fil dans l'huile le du, du, du bas à 8 du haut, tu viens faire un tressage autour du truc. Tu le break. Un... Alors, je sais pas si c'est ça le bright. C'est ça le bright. Tu, tu, ouais, tu, tu fais un nœud 8 avec ton fluoro, tu ouais, passes ton. Tu passes, nœud. tu tournes dans un sens, tu tournes dans
0: l'autre, tu repasses, tu serres. Ouais, c'est le de repasser dans l'autre sens. Ah oui. Parce que j'avais vu vite fait et. Et j'ai fait un lancer avec un gros leurre. Le lancer s'est bien passé, et au moment de ramener, euh, il y fait. avait un arbre sur ma gauche, et au moment de ramener, je prends une très bonne bourre avec un gros roche, qui était très très lourd, parce qu'elle avait fait plier ma canne big bait, ouais. qui avait jusqu'à jamais plié, et euh, bah forcément ça a cassé au niveau du nether accord au premier lancer. Voilà. Et après, euh, après ouais. je n'ai pas touché trop de poissons après ça. Donc, le
1: enfin, on y, fait plus... enfin de plus... on y fait maintenant plus gaffe c'est je sais pas une petite faiblesse sur ta tresse ou un petit la qualité des des nœuds, ton filreau qu qu qui a frotté
0: ou la qualité des nœuds ça vrai joue putain. vraiment sur euh, ta pêche parce que du coup t'es plus à l'aise pour pêcher quand tu sais que ton nœud est bien fait tu sais que t'as pas ouais, de la tu sors ton poisson quoi ça alors, y a rien de plus frustrant en plus du coup le poisson il a Donc il a l'air dans la gueule et ça gagne non mais t'as raison c'est pas raison. une anecdote de fou mais ça m'a marqué parce que maintenant je peux te dire que les nœuds je les vérifie longuement à l'avance et je les fais je prends le temps de les faire même si j'ai pas vraiment le temps même si c'est un coup du soir ou un coup du matin je prends le temps de les faire ah que que le poisson ta, donne, donne, donne
1: ta petite technique pour le, pour le nœud fg C'est une bonne... Euh, si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, ça c'est qui...
0: Une... Donc tu mets ta canne à plat sur une table. Ouais, je fais passer 3 euh, ou 4 fois le fil euh, dans le... La poignée du moulinet pour la coincer. Ouais, ou tu la cales sur le truc pour tenir le fil dans le boulinet. Enfin bref,
1: tu tends le fil. Tu passes dans les anneaux évidemment et
0: tu le tends sur le moulinet Et après, je prends mon fluorocarbone, je le mets à la perpendiculaire et je fais passer un coup en dessous à droite, un coup en dessous à gauche. Ça permet de faire le 2
1: sans coincer la bobine de fluoros avec le pied pour ceux qui font comme ça et de s'entourer les doigts avec le fil. En fait, tu, voilà, tu, ta canne, elle est à plat, t'es assis sur une table, un tu, vois, tu euh, fais euh, ça euh, plus, plus calmement, enfin quand tu peux, du coup, quand t'es pas à la pêche, quand t'es chez toi. En fait, euh, nous, les neufs, on les faisait, euh, le, le pied sur la bobine de fluoro, la, la tresse entourée le dans les doigts, et euh, à, à tresser notre fluoro autour de... Et en fait, c'est vrai ça, quand, quand, ça, quand t'es à la pêche, c'est plus facile. Ouais, toi, tu vrai, fais pas comme ça problème, Non, bon.
2: moi, je moi, J'ai je une façon de le faire, mais là, du coup, on est en podcast, donc ça apporterait rien au. Bah, ou alors, pour l'expliquer, il faudrait que tu me files de la tresse, parce que du fleurot, il y en a là, et que je dise à haute voix ce que je vois de mes mains, parce que c'est mon ouais. réflexe. T'as pas un morceau de tresse Ouais, ah mais, mais c'est que toi, t'as
1: as, peut-être chopé, peut chopé la dextérité... Euh
0: tu, tu croises le... pas le fureau
1: sous ton pied parce que c'est vraiment le meilleur cette nœud. technique
0: là je l'avais vu sur la première fois je l'avais vu sur une vidéo de fox rage du coup avec mm. maxime albert qui pêchait le silure ouais. et il avait fait son EFG comme ça oui voilà au pire, pire
1: on donne le Le
0: regardez qui vient au pire on donne voilà et c'est le, le il est, est parfait on peut pas même. se tromper et c'est beaucoup plus simple plutôt que de s'enrouler se, le fil autour des doigts pour le tendre au final juste sur ouais, le bout des doigts tel bout de doigts violet Exactement, et le tressage est beaucoup mieux réalisé parce qu'on prend le temps de le faire, alors que quand ça nous scie les doigts, on est mmh. quand même pressé à fini ouais. Et maintenant, je le fais comme ça, j'ai plus de problème. Et je prends soin de le faire correctement sur tout cas. C'est important, c'est sûr. Soucieux, je ne sais pas trop des gros poissons, Donc, euh, -il. oui, j'ai retenu qu'il fallait quand même bien préparer ces sessions de pêche à l'avance pour être sûr des nœuds, sûr du fil et pas avoir de problème. Mais même de manière générale, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant,
1: c'est un souci... Euh, mais tu vois, encore aujourd'hui, tu vois, en gros, c'est la précipitation, le problème. Là, c'est sur tes nœuds, mais par exemple, aujourd'hui, euh, bah, vous le verrez dans la vidéo, les brochets nous, on les a beaucoup sortis sur les bordures. Mais les bordures, euh, du coup, la bordure d'en face, évidemment, mais en fait, la bordure dans nos pieds aussi. Et la précipitation, ce serait, euh, et qui, du coup, coûterait des poissons, ce serait d'arriver à fond au bord de l'eau sur un spot, « Oh, putain, c'est trop beau !» Grand coup de tatane sur la berge. Et en fait, euh, le poisson qui était dans tes pieds, que, que tu aurais sûrement pris euh, à la fin de ton lancer quand tu... Quand on est sorti de l'heure de l'eau, et eh ben, eh ben, tu le fais pas quoi. Et la précipitation sur beaucoup beaucoup de choses quoi.
2: C'est ce qu'on a fait.
1: Hein. Sûrement. Ah oui. C'est
2: Ce qu'on a fait parce que quand il réfléchit, les seuls poissons qu'on a pris dans nos pieds c'était dans des cascades, donc on risquait pas de faire assez de bruit pour qu'ils nous entendent. Ouais. Et le seul poisson qu'on a pris sur une berge, pas une cascade, je l'ai tapé de l'autre bout de la rivière.
1: Ouais. Alors après, on a, on a pêché. Le, le spot faisait qu'on était un peu obligé de pêcher en descendant la rivière. Ouais. Donc du coup, on brassait le fond et, et la merde arrivait. Mais euh... vrai que là on a pêché en Weders aujourd'hui tout ça et bah, on, pêchait, on pêchait dans l'eau et. Euh, c'est vrai que souvent. Mais c'est comme. Tu vois, ça, c'est un truc de carpiste aussi. T'as toujours les carpistes qui sont sur une berge et qui balancent sur celle d'en face. Alors que s'ils étaient sur la berge d'en face, ils se balanceraient sur la berge où ils sont. Mm -hmm. C'est vrai qu'on oublie souvent de pêcher dans, dans ses pieds, quoi. Je sais que t'en as des carpistes qui font ça, qui reculent un peu le robot, qui mettent les cannes à, à l'aplomb. En plus, t'amorces mieux parce que t'es dans tes pieds. Et puis, euh, du coup, bah, tu fais des poissons euh, tout pareil, quoi. Ou comme au Moi, feeder, toujours... ou en fait, au feeder, tu peux pêcher de, Moi, toujours pêché la carte, 3 mètres hein. devant ta canne, quoi. Enfin. Euh, mm -hmm. Non, mais et au l'heure, du coup, ça C'est vrai que la précipitation, c'est quand même. Parce que c'est vrai que t'as es, cette es, 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 es espèce d'engouement de ouf avec tes potes. Putain, le spot il est trop beau, il plus, faut lancer, il faut lancer. En fait, souvent. Euh... Ou même con, mais des fois tu sors ton leurre trop vite, tu sais. t'es à 3 mètres de la canne, tu es ouais, hey, c'est bon, ça va pas mort, tu sors ton leurre, en fait, il y a le machin derrière, quoi. Mais
0: enfin, plein de fois ça arrive. C'est un truc que tu fais beaucoup plus en plan d'eau, parce que quand t'arrives pas à lancer sur la bordure d'en face, quand c'est trop loin, bah, au final, tu pêches sur ta berge. C'est vrai. Et ça te rapporte beaucoup de pression au final. C'est vrai qu'en plan d'eau de tu, de... tu pêches euh, souvent sur ta berge mm. et même euh, quasiment euh, tu pêches toute ta berge et si t'as pas de touche tu lances euh, au milieu. C'est vrai que c'est une infection de rivière. souvent comment dire, se que... placent euh, les poissons mais mm. souvent c'est ce que tu fais quoi. Mm. Mais même
2: t'as à la limite euh, du coup le problème inverse si t'es en plan d'eau et que tu pêches en flotte. Ouais. Et c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois sur la vidéo du coup que vous pouvez déjà voir où je teste les leurs euh, en cover où, euh, où j'ai passé une après-midi entière à me focaliser que sur la berge, que sur la berge, et au moment où je m'écarte de la berge pour me déplacer d'un oui. point A à un point B, et où je traîne un leurre derrière moi dans certainement 5-6 mètres de fond à 10 mètres du bord, et bien boum, je prends une touche, parce qu'en fait, dans ma, on est tellement focus sur les berges, mmh. parce que les berges, c'est ce qu'on voit, donc on voit la frondaison, on sait qu'il y a un truc... Qu'on oublie que s'il faut, en dessous, il bah, y a un herbier qu'on ne voit pas, il y a un, un arbre oui.
0: émergé qu'on voit pas. Après, en plan d'eau, c'est pareil, le dispo... enfin, les poissons se disposent pas de pareil, sur les saisons. Et des saisons où ils vont être, bon, tous centrés au milieu, d'autres. Alors, rivière, Ça dépend de l'espèce c'est vrai, vrai que,
1: logiquement, toi, tu cherchais le black buzz, donc t'allais sur les bordures. Après, en fait, là, ça t'a fait mentir, mais après, tu, tu serais, enfin, sûrement que de, de, de tes sorties, sûrement que 80% de tes sorties t'ont dit que les basses étaient en bordure, mais là, ça t'a fait mentir une fois. Euh... Non, de plus en plus, ça ouais. m'arrive
2: de plus en plus souvent de taper des blagues euh, pas sur les bordures justement. Ouais. Ouais. Parce des... que justement tu pêches. Parce que je, bee, parce bee que les en plus. Euh, mieux, mmh. parce ah non, c'est vrai que Parce que c'est du coup bah, de pas mal pêcher avec mon pote guide de pêche euh, ouais. Johan Fournier euh, qui lui je le vois quand on est en train de pêcher le bass faire les bordures bien sûr et après sortir un crank et se faire toutes les parties au euh, oh, crank ah euh, au oh, crank Tatane
1: il, il m'a fait des très beaux des basses
0: lors de prospection quoi. ouais ouais enfin ouais, euh, moi je en même sûr, même, ils ai de sans mètres, souci ouais, euh, j'aurais fait
1: les yeux fermés sur, euh, sur la perche sur le broc par contre c'est vrai que sur le bass euh, Mais je moi, serais, ouais. tu me dis tu me dis un leur pléno pour le bass je vais aller foutre un chatter un peu lourd je vais aller mettre euh, Peut-être un spinner un peu plus long, je sais pas, un souple, ben, un truc, je mais on euh, a, un, on petit a trop, euh, un petit jerk, un petit jerk peut-être. On, on a, a trop
2: pris cette obsession alors, du coup pas avec le jerk, mais je trouve que les mais gens. Trop ont trop pris cette on... obsession de la créature, de l'écrevisse, de le bass, ça doit manger un truc chelou. Alors qu'en vrai, le bass dans la majorité des cas, ça bouffe tes poissons. Et mmh. tu les fais très bien au chat tu les fais très bien au jerk. Euh, ça, mmh. ça, c ça dépend des moments, ça dépend de comment tu le pêches en fait, tout simplement. Tu vas pas balancer un warm en panneau. Aucun oui. sens. Non, c'est vrai. C'est pas faux. D'ailleurs, c'est peut-être. Il euh, faut le réfléchir différemment. Le basque il en plein eau, s'il mange, il cherche du poisson. S'il est sur les bordures, il est peut-être plus dans sa tête, il est peut-être plus en mode je vais me faire de l'écrevisse ou de la grenouille ou des libellules ou des trucs comme ça.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai. Après, euh, oui. Bon, écrevisse, ouais, écrevisse ouais, plein eau. Non, c'est vrai c'est plutôt un truc de bordure. Enfin, reste. À... Bah, c'est comme. Je Mais sais crevices, pas c'est pas trop le courant. Ça. Non, mais c'est sur un, sur un, là un lac, un lac je sais pas si y en a plus profond. Nous ouais. on les voit au bord, ouais. mais on sait pas si. Ouais, c'est euh... vrai, non, ça c'est le jeu. Non, mais c'est vrai qu'on qu le cherche plus. Euh... Après, américain les RICAN, qu'à la le Big Bait, ça a été même inventé pour
0: ça. Quoi. Les gars le pêche même euh, gros, gros gros swim, swing, gros. Euh... Ouais, le plus gros black bass que j'ai sorti, c'était à chaque fois c'était en Big Bait. Avec quoi Soit des gros chats de plus de 18, soit euh, au swim bait, j'avais déjà fait. — En cherchant le broc, du coup ?— Ouais. — Parfois, il arrive des trucs fous en cherchant souvent, le broc hein. ?— Souvent, souvent, euh, je pêche le black bass euh, 35-40 centièmes à gratter. Ça donne rien. Je passe sur l'autre canne avec un gros leurre à 80-90 centièmes. Et au lieu de taper des brocs, je tape du, <rire> du black bass. — Ouais. — C'est surprenant. Ou alors tu
1: mets une écrevisse, tu cherches le bass, en fait, tu fais un sand. — Du brochet. — Du brocher <rire> ouais. ouais. — Non, mais... Bah, — après l'écrevisse le... ouais, sur, sur le broc, je pense que ça... Enfin, j'ai fait beaucoup je non mais justement ça c'est assez connu non, mais ça c'est assez connu je pense que c'est enfin personne n'est trop étonné quand tu dis tu as fait un mais même un cendre mais hein. ben, ça moi plus tu alors, vrai alors enfin c'est vrai mais je pense que c'est plus une question
2: de justement les écrevisses c'est plutôt des trucs que tu, tu vas pêcher les bordures dans peu de son je mets rarement une écrevisse sur un truc avec 10 ou 15 grammes euh, ouais. de plomb tu vois oui. donc en fait c'est juste qu'ils se croisent pas trop Mmh. Mais ça ne m'étonnerait pas que, pour moi, un cendre je, je l'avoue que je ne l'ai jamais fait perso. Moi ouais, j'ai déjà fait. Sandre, mais je pense qu'un sang, tu
0: il va la manger. Hein. Ouais. Dans une bûche, dans un, dans un tronc d'arbre. Ah, voilà. hein. mmh. En grattant pour le black bass, j'ai pris un sang. Mmh. 65, tout de même. Pas mal, tout de même. Tout de même. Belle bête. Mais euh, non, mais vu que j'ai beaucoup pêché le black bass, c'est pas trop le brocher parce que c'est pas une pêche que je connaissais terriblement. Bah, j'ai pris beaucoup plus de brochets au... à l'écrevisse que de brochets avec d'autres leur <rire> bah, ouais. maigre expérience pêche. Oh, c'est ça qui coule aussi dans la pêche, qu'il y a quand même beaucoup de leurs transversaux
1: avec lesquels. Euh... Il y a toujours des surprises. Et c'est même euh... Ce qu'il y a pas vraiment de c'est bah, même, même je je voulais, pas parler, non, mais euh, c'est même ça que je trouve ultra cool en mer, c'est le fait de descendre un leur et la possibilité de prendre 15 espèces. Euh... ouais il y a plus de diversité. ouais non, mais la diversité, je trouve ça incroyable. Enfin. J'admire les gens qui sont ultra pointus dans leur pêche et qui font que un truc, mais c'est vrai que. Non, moi je suis d'accord avec toi. Alors, même si aujourd'hui
2: on a quand même. Et bon, on vous dit pas quoi, mais on a quand même eu une grosse surprise, mais on est, parti, <rire> on est parti en mode on pêche le brochet toute la journée. Mais moi, cette sensation d'avoir une touche, t'as canne pliée et de pas savoir ce que c'est au, au, oui. au bout de ton ça, fil, ça, je trouve ça génial. C'est vrai que c'est ouais,
0: de, de découvrir quand, tu... quand ça commence à monter. Ouais, c'est oh. ça
2: et puis tu commences à te faire des films dans ta tête tiens ça met des coups de tête donc ça doit être ça ah ça tient le fond donc ça doit être ça surtout t'es
0: encore plus content quand tu sois l'impression que t'avais pas prévu de sortir grave que quand tu viens pour chercher ce que tu alors c'est vrai que ça fait vraiment heures de
1: vidéo mais il faudra que vous allez voir du coup ça sera en fin de vidéo mais regardez tout le reste parce que c'est style et c'est pas commun avec un chat de 12 cm de prendre cette espèce là ah non pas du tout mais après ouais. c'est le Chat donc j'ai envie de te dire il, il est pas commun il est, il est pas commun et puis dans <rire> un coloris mais un coloris je Et un coloris de il est designé le, <rire> le, le soir d'avant enfin bon le concept de la vidéo va vous plaire je pense il va être cool ok ça peut, ça peut être vraiment sympa de toute façon on refera sûrement plein d'épisodes du podcast euh, du podcast King parce que ce qu'on ce qu c'est ce dont on parlait avant euh, avant l'épisode c'est que on est bavard et qu'il y aurait trop de sujets à aborder euh. Parce que parce que multipêche, parce que là si je leur demande, bien j'ai demandé une anecdote de pêche à Dimitri, donc il a parlé de, du, du nœud à, à, à Nantes, mais enfin il y, en a, il y en a 15, Kevin il y en aura plein aussi. Bah, D'ailleurs tout de suite, Kevin une anecdote de pêche qui t'a marqué Pas forcément on t'as appris, mais une anecdote que tu m'as as racontée. Une en France tu nous as raconté, une ah, vers chez toi. Allez, ah, putain, une de lo une, genre, lo une locale. bien de... Attends, euh, non, ah oui, tu voulais raconter quoi Une
2: locale, une du Nicaragua, j'en avais une bien, mais. Euh... Ah bah vas-y, vas-y,
1: vas-y, bah, si, bah, si, bah, si. bah t'as le temps, t'as le temps à plusieurs, hein. de toute façon on... là on est a... à 40 0 000... de. Ouais, non mais c'est bon, on est bon. Non, euh,
2: du coup on est, euh, on est au Nicaragua, on est sur une île qui s'appelle euh, Corn Island. et euh, alors pour vous faire le truc. Fermez les yeux,
1: imaginez l'ambiance. Ouais mais pour. <rire> vous, vous êtes au Nicaragua. <rire> pour vous
2: faire le truc du début, on est en tout début de voyage, <rire> on est dans les Caraïbes. Euh, et quelqu'un vient nous voir en nous disant, il euh, y a une alerte ouragan. Donc euh, quasiment tous les touristes quittent l'île. Donc nous, je dis, bon, on voyages, est en début de voyage, c'est pas grave, on va partir côté Pacifique. Oui, parce qu'on était en voyage de pêche. Pour nous, la Terre, le milieu, on s'en foutait. Tu vois, on est sur une côte ou sur l'autre. <rire> et donc le mec nous dit, ah non, parce que côté Pacifique, ils sont en alerte tsunami. donc C'était mon... soit le tsunami, soit la tempête Exactement. Soit l'ouragan, donc on étudie ah. la question, on voit que là, là, en fait, si tu veux, on allait prendre une dorsale, c'est-à-dire une, une, une extérieure d'ouragan, ça allait être fort, mais que c'était pas non plus, euh, c'était pas non plus, euh, la terre allait pas s'arracher, tu vois, et euh, du coup, on décide de rester sur l'île, on part juste de notre hôtel qui était clairement fait de paillotes en bois, et on va dans un, un hôtel en béton, oh, ok. et on fait partie du coup ça des... On fait, partie des, <rire> on fait partie des quatre derniers qui restent sur l'île bref on est resté sur l'île on les a aidés à remonter les, les bateaux sur le bord et tout l'ouragan est passé c'est chaud alors pour te donner le, vraiment l'anecdote complète on est allé le soir au seul bar qu'il y avait euh, sur l'île où le patron euh, a gueulé un truc du style ce soir euh, on boit comme si c'était la dernière on a pris une cuite de l'espace on est rentré à l'hôtel il pleuvait des cordes mais euh, rien, de, rien de fou euh, on s'est réveillé le lendemain avec une gueule de bois de folie Il y avait des pierres de je pense 100 kilos au milieu de la plage Où il n'y avait que du sable la veille Et euh, on n'a rien vu On n'a rien vu, rien <rire> entendu la, la tempête elle était au bar quoi. Et, euh, et donc bref donc deux, <rire> deux jours après ça Donc là on est dans les Caraïbes et du coup après ça L'eau est marron ah bah oui. De la boue euh, donc euh, les deux premiers les deux premiers jours qui suivent euh, il se passe rien parce qu'il y a des trucs à réparer des trucs comme ça et tout donc euh, personne sort et des mecs avec qui on était okay. à, la, à la pêche pour le troisième jour nous disent bah venez euh, du coup euh, venez on va pêcher et tout donc on part avec eux eux ils pêchent euh, à la ligne à main okay. et nous on pêche avec nos cannes à la palangrotte du coup donc là c'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure c'est-à-dire euh, chaque touche tu sais pas ce que ça va être le poisson ça, ils euh, à à la ligne moi. Eux, ils pêchent avec, avec, les les mains, ca avec cours, le cadre. Ils pêchaient pas des gros poissons, tu vois. Non, non, non. 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 non, ils ont. Okay, un oui. oui, okay, okay. Ils perdent un pied. Mais, euh, mais ils accrochent le fil au pied. Non, non, mais ils ont, tu sais, ils ont ah. le, le fil, il... ils ont okay. le fil ouais, en bordel ouais. au niveau des jambes, quoi. Okay. Et, euh, mais on pêchait pas des gros poissons, tu vois. Mmh. On avait des hameçons de, de zéro avec des morceaux de poisson dessus. On les faisait descendre okay. avec un plomb et on remontait tout ce qu'on pouvait. On faisait un peu une compète de des versus. Ah, exactement. Et à un moment, le capitaine prend un poisson. Il le ramène, poing, il se prend un énorme poisson, il se fait couper. Là, mon pote, il me regarde, il me dit, bon, barracuda. Et en fait, si tu veux, dans le fond du bateau, il y avait euh, 5-6 cm d'eau. Et tous les poissons qu'on prenait, Là, on n'était pas en mode no kill du tout. On les jetait dans le bateau. Et donc, ils restaient vivants un petit moment, tu oui, vois. Oui. Et mon pote sort la grosse canilex, met un bas de acier monstrueux avec un triple. Il prend un poisson de la bas qu'on appelait le gromp, euh, qui est un... Un poisson, si tu veux, comme, euh, comme les sardes de chez nous, tu vois, mais okay. qui fait un espèce de, de bruit comme ça, c'est pour ah ça qu'il appelle ça le grogne. rompe, parce qu'il fait rompe, 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 ouais, un peu comme les 40, <rire> tu vois. Oh les autres. Il le pique et il le jette comme ça. Cinq minutes après, canne pliée, le moulinet qui crie et le fil qui part vers la gauche, tu vois. Mm. Et au moment où le fil, où on voit ça, donc, imagine toi, ta canne qui plie, le fil mm. part vers la gauche. À droite, il y a un espadon voilier qui saute. Sauf que nous, on est dans 15 mètres d'eau. On voit le bord, tu vois. Mais euh, il est proche, le bord. Hein. Et on voit un espadon-voilier qui saute là. Et en même temps, on s'est dit, tiens, mais qu'est-ce qu'il fout là, cet espadon-voilier, tu vois. Oui. Mais dans notre tête, on n'était pas du tout en train de se dire, on a un espadon-voilier au bout du fil, parce que notre notre, notre fil partait complètement à gauche. Wow. Et là, le fil s'est tendu sur la droite, et on a réalisé qu'il avait un espadon-voilier à, euh, je sais pas, on était à 100 mètres du bord, tu vois. Dans 15 mètres de fond. Et bah est, euh, bah on l'a sorti du coup, il faisait 20, 25 kilos à peu près. Wow. Et on
1: l'a ramené. Alors là, je crois et il s'est bien piqué parce que ce c'est ultra ah dur bah, le avec,
2: avec un vif. Et puis t'inquiète pas que mon pote avait pas. Pareil, alors là ça aurait été un truc qu'on mangeait donc c'était pas en mode no -kill. Il l'a ouais. bien laissé en gamme et il a piqué. Euh, oh, il était bien piqué. Combat et de et ouf, non Combat de malade. Il a sauté de partout et tout. Mais peut-être. Ce ce ça c'est même dangereux quand ça arrive au bateau, ça saute dans le bateau ces Carrément, carrément. Il a sauté pas de... Non pas dans le bateau mais ça peut être très dangereux Ouais parce
1: que le rostre là devant il est pointu
2: et, euh, et du coup on a réussi à le choper On l'a ramené et du coup quand on est arrivé sur la plage Tout le village est arrivé Et en fait on a débité le poisson Et on en a filé à tout le monde Et, Putain. Euh, et, euh, et voilà C'était vraiment une super euh, C'était vraiment une super expérience Putain truc de ouf Ouais et Inattendu quoi, vraiment à la base ah on ouais, ouais. était parti pour faire de la pale en grotte. Et, et donc c'est sûrement lui qui avait, qu avait coupé le capitaine. Non ça, c'est un On, on sait pas. Ouais. C'était peut-être un bara aussi. On ne saura, on, sera, on sera jamais du coup. Parce que barra ça, ça a des grosses dents pointues mais c'est tranchant aussi. Hein.
1: Ouais, ouais. Ça tranche à pas fois, autant
2: ouais. que le broc, je trouve. Mais euh... mais ça fois si ça coupe bien quand même. Si, ouais. ça, coupe bien. ça a surtout beaucoup plus de, de puissance. Oui oui oui, ah oui ta non mais. Tu
1: vois, je pensais que c'était des dents un peu comme un cendre genre très pointu mais pas forcément très coupantes C'est plus ça en effet. Mais bon vu
2: la puissance que ça met, ça te coupe quand même. Oui. Euh, du sacré euh, du sacré valigne l'anecdote était
1: un peu plus stylé <rire> Oui, ah, après, oui euh, j il y en a qui pêchent au Nicaragua l'autre à Nantes j'ai rien contre les Nantais désolé <rire> mais
0: bon c'est mais les Nantais faites bien votre nœuds. <rire> une... faites bien plein. votre nez, voilà <rire> vous, avez... vous avez des vous avez très beaux spots et toi
1: type <rire> Roger moi je j'ai pas raconter des anecdotes j'en ai déjà raconté plein je pense que j'en ai déjà raconté dans le podcast au début on avait fait des épisodes avec Clément on était un petit peu tous les deux on n'avait pas d'amis, on n'avait pas d'invités. Alors, tu sais, euh, voilà, on était jeunes. <rire> Maintenant, on euh, est invités de renom. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a... Dans, là, dans le podcast, euh, vous, avez, vous avez vu, on a reçu pas mal de, pas mal de guides. On a reçu là, des potes à nous qui sont... Qui sont... Euh, bah, qui sont des, des passionnés. Hein. De toute façon, c'était but. Tape des pêcheurs. Dès que t'es pêcheur, t'es Mais euh, c'était intéressant d'avoir... Euh... Bon, toi, Dimitri, désolé. T'es comme les autres, quoi des anecdotes en plus, non <rire> Je, rigole, je rigole.
2: retrouve là. le papy de 86 ans de tout à l'heure. Voilà.
1: Non mais voilà, l'intérêt aussi de cet épisode, c'était d'avoir euh, d'avoir euh, Kevin qui nous expliquait un petit peu euh, bah, pourquoi est-ce qu'il pourquoi est qu'il avait fait une chaîne YouTube et puis euh, c'était bon, bon. intéressant quelqu'un qui veut ouais. montrer ses qui se voit à côté des conneries justement. C'était intéressant de voir. Euh... Donc là c'est con parce qu'en plus là tu à ce moment-là tu faisais pas de vidéo parce que là eu des vidéos de fou. À faire. Si alors j'en ai fait plein. Alors pour te dire le truc, à la base
2: l'objectif c'était de faire une vidéo ah, J'avais pris toutes les, tous les rushs, bah, tu vois comme on fait aujourd'hui, tous les rushs qu'on faisait en face cam ouais. Où il y avait des explications et trucs comme ça, j'avais pris tout ça avec mon téléphone Et j'avais plein de rushs sur la GoPro aussi mmh. L'avant dernier jour des 5 mois, je me suis fait voler mon téléphone Oh, putain. Avec toutes les vidéos de tout le voyage, et ça m'a fait complètement abandonner le fait de faire un montage.
1: Là, tu voulais créer ta chaîne YouTube à ce moment-là et... Pas forcément, non. non Alors, mais... c'était
2: pas forcément dans l'objectif de créer une chaîne YouTube, mais par contre, de faire une méchante vidéo du voyage. 5 mois de voyage et du contenu. Hein, ouais,
1: il y avait de quoi faire. Euh, clairement, j'aurais de quoi faire fait, une bonne de faire... vidéo. Ouais, facile. Putain, c'est con. Bah, écoute, tu retourneras. De toute façon, là, tu t as prévu d'autres voyages. Prochainement, prochainement prévu ouais que qu'on verra sur ta chaîne ou pas carrément carrément, carrément j'espère bien à part <rire> si je fais des immenses capots évidemment non, non mais si euh, téléphone.
2: Téléphone. et ouais exactement et mes gopro non mais... parce que là du coup tu pars au Portugal bientôt ouais au Portugal le mois prochain tu vas t'amuser ouais j'espère pour aller pêcher euh, du coup euh, du sand du broc euh, des, euh, des barbeaux énormes <rire> Et euh Là, tu disais tout à l'heure tu disais cousins c'est
1: pas les morbos de C'est pas les
2: mêmes que chez nous. Bon alors franchement ça ressemble hein okay. mais euh, c'est pas c'est pas la même espèce, je sais plus comment ça s'appelle. Et euh, contrairement à chez nous, où c'est très rare d'en de, faire au leurre, bah, cette espèce-là est très carnassier et du, coup, ah euh, oui. du okay. coup tu la fais beaucoup plus facilement. Et que ça fait la même taille, là. ça
1: peut atteindre 60, 70, enfin. Ouais, même 80. Ah euh, Il oui, oui, ouais,
2: euh, y a des très très beaux spécimens. Euh, et ça se pêche à quoi Au
1: petit leurre à gratter Ouais, au petit
2: euh, chat de 3 pouces coloris naturel. Euh, D'accord, au fait, fond Ouais, à gratter ouais, sur le fond, fond, vu que ça a quand même une bouche de barbeau bah oui, qui c est, c est ça, vraiment orientée ouais, vers ouais, le bas.
1: Ok. Et euh... bah Ça se trouve, les crevisses là-dessus ça marche. Hein. On va tester.
2: On va voir si ça marche, t'inquiète pas. Donc, Donc là, pêche en, en lac Ouais, grand lac ouais, immense. Grand lac. Je sais pas comment il s'appelle, mais je sais qu'il est immense. Ouais. Et dans 6 Et dans mois, à peu près, euh, un voyage prévu en Polynésie. Et là Et là, plein d'espèces. Là, là, espèce. là, là je
1: saurais même pas oui. te dire. Il y a une revanche à prendre. <rire> ah. Ah ouais là du contenu ouais j'espère. Carrément. Bah depuis on a inventé le cloud, tu dois pouvoir mettre des trucs sauvés. Euh... Bah depuis... euh... <rire> J'avoue que je suis un peu un papy, moi, non, j'ai deux disques
2: durs, je fous tout sur mes disques durs. J'essaye je... de doubler d'ailleurs à chaque fois tout pour que s'il y en a un qui lâche. Euh... Ouais. Mais j'aime bien, euh... ouais, bien avoir mon. Mais c'est vrai que je pourrais foutre ça sur le cloud. Euh... Mm. Ouais mais tu vois, un truc tout bête, mais euh... Quand je suis dans l'avion, euh, je m'avance sur mes mon... sur des montages. Ouais, c'est ça qui est ultra long. Ouais. Je suis une...
1: Ouais. Non, c'est un... une vraie, c'est une vraie logistique. Hein. Ouais, Regarde, ouais. là, on
2: va regarder. Des... Je pourrais te montrer des vidéos que j'ai faites et tout. Alors que sinon, il faudrait que je te demande, oui, euh,
1: le Wi-Fi, machin. C'est plus
2: pratique ouais. le disque
1: dur. Ouais, parce que le Wi-Fi, je suis en c'est un grand moment de. Ah ouais. Plus un moment de solitude. Bah, je sais pas, ils nous vendent de la fibre, mais bref, bref, ça c'est un autre sujet tout le monde a les mêmes, <rire> je suis sûr que les gens, les gens se reconnaissent dans mes problèmes non mais bon, c'est vrai, vraiment, cool. vraiment cool en tout cas, bah, allez checker sa, sa chaîne Youtube euh, non mais on va, on va partir sur des anecdotes un petit peu là, des anecdotes plus celles qui vous viennent vos meilleures anecdotes de pêche, allez-y ah, Mais le, le but, expliquez-les c'est vraiment le but, c'est pas juste ah j'ai pris ça, c'est euh... À quelle saison Pourquoi est-ce que t'es allé pêcher là Pourquoi est-ce que t'as mis telle heure euh, Est-ce que la la session elle, elle était folle et c'était enfin tu vois il y a tout un le, le but c'est d'essayer de de retirer un petit peu ce qui a marché dans cette session et ce qu'il faudrait remettre en place la prochaine fois pour faire aussi tu une bien anecdote avec la leçon qui en a été tirée en ça gros ouais c'est ça c'est juste c'est pas juste euh, Ouais, J'ai pris un brochet de, de 100, enfin de 103, ou je sais pas, c'est genre, je l'ai pris comme ça, tu, sais, tu vois. Et c'est ce qu'on ce qu fait avec tous les invités, c'est euh, de nous expliquer un peu le, le déroulé. quoi mm -hmm. bon, Une anecdote qui vous a marqué, on s'en fout. Moi, si tu veux, j'en ai euh, j'en ai une là qui me
2: vient en tête, mais c'est pas du leur. On s'en fout, vas-y. C'est euh, la raison pour laquelle le père de mon meilleur pote m'appelle la sauterelle. C'était il <rire> y a longtemps, c'était il y a. On dirait une fable de la fontaine. 10-12 ans, je crois. Donc, on est dans le Mercantour, dont je t'ai parlé. Ouais. Euh, donc, on revenait aux en... montagnes au-dessus... De... Enfin, les montagnes dans les Alpes, ouais euh, qui est un parc naturel. Du coup, le Mercantour, avec beaucoup d'animaux et euh, beaucoup de truites Et on redescendait, du coup, d'un week-end dans un lac de haute montagne. Et on s'arrête pour pique-niquer mmh. au bord d'une rivière qui s'appelle La Roya. C'est une magnifique rivière. <rire> C'est bon. Et... Euh... Et du coup, moi, je pêchais, euh, je pêchais beaucoup, du coup, en... à la sauterelle euh, sur cette rivière.
1: T'as commencé à au la toc, sauterelle. Alors, à... on
2: était d'ailleurs, on était sorti du mercantour, on était juste à la limite. Euh, on venait de sortir du mercantour, parce que ouais, dans vrai. le mercantour, chopais... j'aurais pas eu le droit de le faire. Tu chopais des sauterelles. J'attrapais dans... des sauterelles sur le bord, je me mettais en amont, je me planquais et sans poids, rien du tout, je jetais ma sauterelle et je Allez. la regardais flotter le long du truc jusqu'à ce qu'une truite comme c'était de la pêche à la mouche en gros
1: au toc avec un hameçon euh...
2: pas de, de poids je, je ouais, au je la regarde flotter tu et, quoi, et quand je pour... voilà, un hameçon de 10 vmc classique tout mmh. fin de fer là pour que ce soit pas ouais. lourd et que ça fasse pas ouais, ouais. okay. et on arrive sur un pont enfin non j'arrive sur un pont et là, euh, j'entends la mère de mon pote qui dit euh, euh, « pique-nique, euh, on mange, machin, et tout ». Et je dis « oui, j'arrive ». Ce « oui, j'arrive », qu'on connaît tous les pêcheurs. Ouais. Et, je vois une Exactement. et je vois une truite énorme sous le pont. J'ai ma sauterelle. Mais en fait, tu veux, je, je suis sur le pont. Et je la vois, et elle est côté aval. Mmh. Donc au moment, en fait, où donc je galère déjà à lancer un petit peu sous le pont, sous mes pieds. Tu oui, vois, oui. De façon, à ce que ça lui passe devant ça lui passe devant, elle monte elle prend la sauterelle je ferre. je me retrouve avec la tête de la sauterelle, je l'ai pas piqué je la vois elle se replace au même endroit Attends. Kevin, allez viens manger il faut qu'on rentre, il commence à y avoir des nuages je repars, je rechope une sauterelle, oui oui j'arrive je la relance au même endroit pareil là je commence à devenir fou et, et elle la voix elle, elle se prend, pas la même... elle prend, pas elle la prend le, le corne son, de la sauterelle elle se replace au même endroit et ils me croyaient pas du coup moi Donc moi je commence à leur dire Non mais attendez il y a une truite énorme machin et tout oui. Et vu qu'en fait c'est un peu l'histoire de Pierre et le loup Mais vu que je veux toujours faire 8000 derniers lancers Bah au bout d'un moment vrai, Voilà pas. au bout d'un moment Et donc là je me mets de l'autre côté du pont Je remonte un peu en aval En faisant quelques pas en mode ouais c'est bon j'arrive <rire> Je revois une sauterelle Je chope la sauterelle Putain, je, 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 marche, si je, je lance sauterelle. Putain, mais là, La sauterelle c'est un truc de malade et, et, et en plus c'est génial comme pêche Tu la vois tu vois flotter un petit peu Prendre le courant oui. et, tu... et là hop tu vois la truite qui monte et qui prend Et là je l'ai ferré Alors est-ce que c'est pas le truc dont je te parlais aussi Que quand tu pêches en surface Si tu fais avec la canne vers l'eau Donc là c'était l'extrême j'étais sur un pont okay. Tu décroches oui. plus tes poissons Alors que là j'étais au dessus Et du coup j'ai ferré avec mon fil qui restait dans l'eau Ouais. Et là, du coup, j'ai ferré, j'ai eu un combat de malade et j'ai fait une truite de plus de 30 cm naturelle avec des couleurs de dingue. Ouais. Parce que là-bas, ouais, dans les petites rivières de montagne, il y en a une 30 cm. Ça 30 cm, c'est déjà une belle truite. Puis tu pêches avec des cannes, c'est du 2-5 grammes ou 2-7 grammes, c'est euh, bon. des trucs. Euh, c'est du fil, quoi. Et euh, Est-ce bon voilà, ça. Pour la et quoi,
0: que tu, euh, tu vois, l'anecdote, le, le
1: truc par rapport au, au ferrage, ce qu'on disait pour expliquer, c'était que. Euh, moi, je, parce que je pêche pas du tout à la mouche, et je demandais, euh, est-ce qu'il paraît on loupe beaucoup de touches quand on pêche en surface ou à la mouche Dans cette école, l'anecdote par rapport au fil, quand tu pêches en surface, pardon, c'est qu'il faut pas faire que la canne vers le haut, ouais. parce que t'as le fil qui est posé sur l'eau, et qu'en gros ton action de lever le, le fil tu, tu... dans les premières, euh... instants... premières
2: demi-secondes quand tu vas lever ta canne vers l'eau ce qui va se passer c'est que tu vas pas tirer sur ton appât sur ton truc qui flotte mais tu vas décoller ton fil et ta tresse de l'eau ouais, voilà, et ça, ça souvent ça te fait perdre ton poisson alors que si tu fais un ferrage vers le bas bah, ton fil et au final va rester dans l'eau et même
1: s'il est incurvé et bah, tu vas quand même pouvoir ferrer en fait, ouais. en fait c'est pas intuitif parce qu'on se dirait ah, mais le poisson il, il mord je vais lui sortir de la bouche à ferrer vers le bas on pourrait croire ça tu vois. en fait euh... C est, c est, je, on, on parlait de ça à la suite de la vidéo qu'il avait faite où il pêchait le black bass avec des imitations de grenouilles. Euh, J'en rate plein. Et il t'en raté plein. Et euh, c'est ton pote guide, c'est ça, qui t a, oui, qui qui a bien en bien regardant la vidéo. Il dit « Ah putain, ça. mais en fait, euh, bah là, ce que tu faisais, c'est juste lever ta tresse, mais tu mettais aucune pression. » Et problème. si vous regardez la vidéo, vous allez voir que les poissons
2: que je fais euh, du coup, c'est des moments où je, je fais avec la, le sion de la canne vers le bas au lieu de
1: faire avec le sion de la canne vers le haut. Non, c'est intéressant, ça fait presque un de faire un cours euh, au moins quand tu quand tu te filmes tu vois tes erreurs quoi mais ça mais par contre c'est génial t apprends
2: plein de trucs ça, re regarder autre,
1: autre, autre truc euh, parce que samedi euh, samedi les gars sont les pêchés sur la Charente ça donnera pas une vidéo YouTube parce que, que quelques brochets de prix le petit broc que tu fais tu le prends au moment où tu sais tu pêchais en revers un peu tu sais des fois on met la canne d'un côté ou de l'autre ouais. et as changé la canne de, de côté ouais. de direction ouais c'est t'as remarqué que ça arrivait souvent ça ou où... ouais bah ça fait un, un brochet qui suivrait d'un coup ça, ça change un de direction. Changement de
2: rythme, ouais. Alors
1: après Parce qu'on fait on, on fait souvent les changements de rythme mouliné ou, ou des twitches et des pauses mais c'est vrai que des, des changements d'angle on le fait plus parce que par exemple je sais pas tu vois que ton leurre il va arriver sur une branche pour esquiver la branche tu vas tourner tu vois on, on fait pas pendant un lancer gauche droite avec la canne on, on pêche plus souvent quand on est à l'aise en coup droit ou en revers
2: en gros et... alors après pour être honnête moi ça ça m'a déjà déclenché des couches des touches mais sur ce brochet là c'était pas le cas. Là, sur la vidéo, tu le vois pas bien, mais nous on l'a vu, il est. Le hasard a fait qu'il a sauté okay. à ce moment-là, mais il est sorti de mmh. nulle part, tu sais, là en ce moment, les nénus sont morts un peu sous l'eau, mmh. il est sorti de l'intérieur. Okay. des donc il s'en foutait.
1: Non, mais euh, ça, ça pourrait être intéressant, mais vu qu'en qu vidéo bah, tu vois toutes tes touches, tu vois toutes tes actions, parce que des fois quand on est en train de pêcher, on, on, pas, on se rend pas compte des actions qu'on venait de faire avant, les tu vois. Poses, on tu, sait pas. Tu te rends les pas poses.
2: compte du nombre de fois. Où... D'ailleurs, il y en a une de mes vidéos où je fais une pause, mais de... en fait je m'arrête et je parle.
1: Ouais, ou en... c'est vrai que des fois en mode quelqu'un t'appelle, tu prends ton téléphone et tu prends une bourre à ce moment-là, ouais, tu vois. Et ben que...
2: en fait, je parle 10 ou 15 secondes en laissant mon leurre au fond et au moment où je reprends contact, je le ressoulève bam, gros black bass en plein eau, tu vois, comme quoi, euh, enfin en que plein... Seul, on pêche trop vite. On... Alors ouais. ça, c'est euh...
1: bah, plus agréable.
2: <rire> c'est oui, vrai c'est agréable
0: de pêcher vite. Vrai.
1: Vrai, on ça. pêche
2: tous trop vite, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Ouais. Là. Alors vous à la limite en rivière c'est encore plus euh, c'est plus c'est plus, 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 plus que... explicable. Si T'as
1: le courant et tout. Thibaut Robert euh... nous expliquait ça sur l'épisode euh, avec la, la troutaria. Il fait exprès d'acheter des moulinets avec des récupérations super faibles. Ils ont des moulinets de, de 50-51, qui c'est des, des références très précises. Et, et même avec ces moulinets là, il pêche euh, doucement, doucement, et euh, ça force à, ça force à vraiment. Euh, parce que c'est vrai qu'un poisson qui est pas chassé... Un poisson, quand il est chassé, il va donner son âme. Mais un poisson, quand il, est, euh, quand il a pas vu le brochet qui est en train de le, le, le guetter en dessous pour le bouffer, il nage pas une vitesse... Euh, tu vois pas les ablettes euh, faire des, des sprints de, ou faire la vitesse de notre leurre, quoi. Elles sont posées, peinard dans le courant, elles tiennent le truc et elles, Alors, elles sont topées. Enfin, les ablettes, c'est un exemple, mais...
2: Moi, je pense que ça marche, mais pas pour cette raison, parce qu'en soi, ton leurre, il limite pas une ablette qui va bien. Ton leurre, quoi qu'il arrive, il imite quelque chose qui va pas bien parce qu'il fait pas la oui, une vibration, vibration ça, ouais, ouais. mais par contre, un poisson, quand il va attaquer quelque chose, il fait un espèce de rapport énergie dépensée, énergie que je peux gagner, oui. Et donc, le fait que ton leurre soit super lent, il n'a pas beaucoup d'énergie, c'est ouais. une belle bouchée, il n'y a pas beaucoup d'énergie à faire pour le tenter, donc j'y vais, tu vois. Je pense, c'est ouais. personnel, hein, mais je pense que ça
0: vient bah, de ça, ouais, mais. Mais ça, ça c'est quand tu vois que les poissons sont pas agressifs.
1: Oui, qu parce que, parce que ça, 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 ça c'est une touche. Alors ça c'est une, ah, euh, une touche de. ça c'est une touche de. quand ils se nourrissent, parce qu'à la différence, euh, je prends l'exemple de la lose là qui me vient. Euh, la lose nous les pêchés en drop shot, on les pêchait euh, à gratter le fond, à pas bouger que dalle. Par contre ton, ton drop, tu le posais au fond, tu faisais une tirée, deux tirées, trois tirées, des grandes saquettes tu t'envoyais tout ce que tu pouvais, à la troisième en haut, bam, tu prends une touche, et c'est que comme ça quoi. Et vraiment animé, animé sèchement et, et une, une, une animation lente, on aurait rien fait quoi. Non, mais ça dépend du poisson que tu choisis Ouais, voilà, la même chose que des fois au stick, si tu fais un truc tout doucement, s'il n'y tu a pas, tu pop, comme, tu pop comme un ouf ou que tu fais du stick comme un ouf, des fois tu vas prendre des touches. Euh... Ça, c'est quand Ça, es agressif. Ouais, oui, oui, Donc, mais non, mais c'est pas, pas, pas tout le temps vrai qu'il faut pêcher euh... tout doucement, ça, ça non. serait faux de le dire. Ah, ouais, euh, ouais. Même euh, des fois, tu vois, le... ça c'est le buzzing sur le black bass où tu ramènes alors à fond euh, plein, sous la surface, un petit, un petit leur souple à fond sur la surface pour le black bass. Des fois... Euh... Alors moi j'avoue que quand je t'ai dit c ça... Là... C'est aussi le fait de surprendre un poisson... C'est vrai un poisson, même un animal, quand tu le surprends, il est agressif. C'est normal. Même toi, on te fait boue à l'angle d'un mur, es, tu sais, tu as un mouvement de... Tu vois Mais Le poisson, des fois, je sais pas, tu vas passer derrière un nufs, il va voir le machin passer à fond, bon, il va le, il va le toper, quoi. Alors moi j'avoue que quand je t'ai dit ça, j'étais plus en train de
2: réfléchir à la pêche qu'on faisait aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire le brocher sur des... Leur... monté sur des hameçons de texans. Et cest si oui. à dire que là mon mon objectif du coup c'est pas de déclencher une attaque d'agressivité comme tu oui. dis Parce que sinon il se passe ce qu'on a sur nos leurs c'est à dire des traces dedans mais t'as ouais. piqué personne en fond, en fond. Mon objectif c'est que le brochet il engame mon leurre ouais. pour le piquer correctement avec mon texan que le... Et pour moi à n'importe quel moment dans l'année pour cette pêche et ce poisson faut pêcher lentement Le brochet ouais, il réagit pas, que nous, les... il, il attaque
0: pas pour bouffer un truc qui va vite, bah, jamais ah ouais, c'est vrai que j'ai passé des, des sessions où pendant 3 heures je pêchais trop vite, bien pour moi parce que je m'amusais, mais trop vite pour le poisson. Et c'est vrai que des fois au bout de 3 heures où t'as rien fait, tu fais une pause parce que ton téléphone il sonne ou ça te gratte l'oreille ou quoi que ce soit et là tu et prends une voix alors que ça fait 3 heures que t'as rien pris. Et ça, c'est un vrai sujet. Ça, ça c'est un vrai et tu me dis, ah putain, c'est un... qu'il faut pêcher, mais ça réflexe
1: plus rapidement quoi. Un... Ça, c'est un vrai sujet des fois que je me pose, c'est est-ce que des fois, genre je fais un coup de soir, j'ai qu'une heure de pêche Est-ce que je préfère pas un peu peigner des postes et pas faire trop de poissons que, vraiment être ultra appliqué, tu sais, vraiment concentré et faire une pêche chiante, entre guillemets, que je vais considérer chiante, mais prendre plus de poissons, tu vois. Genre, des fois, quand à l'ouverture de la truite, je vais préférer pêcher au l'heure, au l'heure dur, à l'ondulante, machin, prendre moins de touches, mais un peu plus m'amuser, parce que je bouge, parce que voilà, que pêcher au toc, en 18 centièmes, à, à rabattre le fond sur le même poste, à pas bouger, à faire le héron, tu vois. Et pourtant, je pense que je prendrais plus de poissons, tu vois. Des fois, je fais des pêches où je sais, que je prends moins de poissons oui, Mais c'est sûr je Mais la sais.
2: pêche en soi Est plus intéressante ouais. De toute façon Parce que euh, ça reste Ça reste, un, ça reste à l'osir on, on, on pêcherait pas au leurre Si on réfléchissait comme ça Mais après au tu Au vif
1: Oui <rire> Non c'est pas bon ouais, Oui Après ouais, mais au, au vif tu peux pas garantir Que le poisson A pas en Le machin Jusqu'au trou de balle Il y a ça aussi C'est que nous On pêche pas pour garder les poissons Enfin pas tout le temps tu vois. On pêche aussi pour relâcher Mais
2: tu oui, pourrais, tu veux faire la pêche comme plus de pêcher au
1: vif avec un petit circle
2: hook. Euh, tu, tu pourrais te débrouiller en tout cas pour réduire les, les mm. trucs. C'est pas ce qu'on aime. Bah, ce qu'on aime, c'est des pêches actives.
0: L'amusement, il... il descend d'un cran quand, même, quand tu pêches au vif. Euh... Bah oui. Alors, à part une technique que je trouve très marrante, si un jour vous faites des trucs
2: où vous êtes posé au bord de l'eau, la sauterelle. Je vous en ai pas parlé. Ouais, c'est un... <rire> presque un peu dans le même plaisir, tu vois. Tu prends une canne euh, assez longue. Ouais. Tu mets ton ton porte-canne quasiment planté dans l'eau, tu vois. Dans en la remet du coup. Ah non, en lac pour euh, OK. Tu te mets juste un bal ligne de ce que tu veux. Un petit euh, un petit bal ligne acier et un hameçon simple. C'est ton seul montage. OK. Tu prends un gardon. Pas de plomb, pas de plomb. Ouais. Tu prends un gardon, tu le piques sur le dos. Mmh. Tu vas mettre ta canne pas à l'horizontale mais presque tu vois elle, elle va venir sur l'eau si ta canne elle fait 3 mètres tu dois utiliser les 3 mètres pour aller quasiment à 3 mètres du bord tu vois ok et ton gardon tu vas lui laisser juste assez de fil pour être à la surface de l'eau ah. tu lui laisses de quoi faire un rond de 50 cm ah, tu ça. vois et tu restes là tu fais ta soirée tu fais tes autres de pêche si tu veux pêcher au cou et tout et sauf que quand tu vas avoir une touche au lieu de voir un bouchon qui va faire chcloup <rire> tu vas voir à la surface et ta canne qui va faire et même parfois tu vas avoir les perches qui vont venir le faire chier, donc c'est un truc. Tu peux le regarder, c'est une télé le machin. Oui. T'as les perches qui viennent voir et tout, machin. T'as parfois ça. un banc de gardons qui viennent vers lui en mode gros qu'est-ce qui t'arrive, tu vois et, <rire> euh, et franchement la touche comme ça, ça c'est ça c'est un kiff, tu vois ouais. Mais je le fais euh, je le fais très rarement. Non, bah, tu le fais avec un hameçon simple. Euh, une... tu peux faire sans argent Sans est
1: les... es tout le temps en tension. Quand les... Quand les perches étaient trop casse couilles, des fois ça arrivait avec euh, tu... des petits. Euh... Genre, un, juste un, un bouchon, un, un petit son simple, et tu piques un, un. pas un goujon, mais un. merde. Un, un verron Un verron, voilà, par le dos, et là, les perches, tu les, tu les cartouches avec ça. Ouais. Mais tu. vu, vu que t'as le bouchon, euh, t'as la touche, tu fer donc euh, c'est piqué comme à l'heure, quoi, c'est piqué sur le côté, ouais. C'est vrai que là, des grosses perches comme ça. Euh, C'était Antoine, nous avait collé une là comme ça, il y avait des gros machins, des, même avec des petites ablettes. Enfin, les petites ablettes, en même temps, ça brille comme. Euh, ah, moi comme, à Lyon, comme... je faisais ça avec des petites ablettes, mais je me suis retrouvé euh,
2: une fois avec un silure qui est monté.
1: Ah, ane ouais. anecdote à Lyon en France, enfin une anecdote <rire> en France, putain. Bah, ouais, le gros melon, je suis au Nicaragua, je suis au Tahiti Redescends <rire> mon gars. Euh, toujours <rire> je, 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 ouais. <rire> je rigole, je rigole. Non, non, mais il y avait une écluse que je pêchais beaucoup
2: à Lyon euh, dans la Saône qui était au-dessus de chez moi. D'ailleurs, ouais. c'était plus sur Lyon, c'était un peu au-dessus. Et, euh, et du coup. Euh, la Saône du coup se jette dans,
1: dans la... Parce à, à Lyon, Lyon en
2: fait, c'est à la confluence entre le Rhône et la Saône. Ok. Et donc moi, j'habitais euh, j'habitais à Ves donc côté euh, côté Saône, et je montais un peu plus haut, il y avait une écluse que je pêchais beaucoup. Et, euh, et du coup, il y avait un endroit où, si tu veux, il y avait un anneau dans lequel je pouvais placer ma canne pour faire ça. Ouais, okay. Et donc, il y avait toujours dans cette écluse qui faisait un angle droit, il y avait un contre-courant. Enfin, je ne sais pas ouais. vous, que je vais vous expliquer comment ça fonctionne, la rivière. Et dans ce contre-courant, il y avait toujours des ablettes. Ouais. Et du coup je pêchais beaucoup euh, là-dedans même parfois je pêchais les carpes et tout quand je faisais des pêches opposées je me prenais une ablette et je la mettais euh, sur Comme une canne fameuse qui fameuse technique. qui s'appelle la vengeance de chez shimano qui clairement euh, c'est une canne euh,
1: spinning mais ça a la souplesse d'une canne d'une canne à mouche tu vois c'est un c'est un c'est réussi à, à la canne à coup ton ton système hein à la canne à coup toi ton système euh... Ouais, bah, avec un ouais,
2: véron. Euh... Ouais, mais là, pour, pour les moments comme ça, tu vois. Oui, oui après, c'est un cilur, ouais. heureusement que t'avais. Ouais. Et j'ai un cilur qui est monté qui me l'a pris, mais j'ai jamais réussi à le sortir, surtout qu'il ah est gros. hyper souple. Pas énorme, mais il devait faire 1m10, tu vois. Et là, vraiment, du coup, t'as vu la touche comme ouf, quoi. Ah bah, j'ai vu. vu Pouf, tain, ouais, je l'ai a vu, là. ouais, ça a fait, tu sais, un espèce de bruit de choc, un, 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 claquement, shock, un comme ça. Et il est monté, il l'a chopé, et là, j'ai rien pu faire d'ailleurs j'ai même pas vraiment j'ai commencé à lever la canne j'ai compris que ouais. ça ne servait à rien surtout que je te dis c'est une canne qui est vraiment très très souple donc t'as aucune... des sensations de ouf mais aucune puissance et, euh... et je l'ai perdu ce poisson mais sinon plusieurs fois j'avais fait des perches énormes comme ça avec, avec les abettes ton record pêche c'est mon record pêche c'est 52 52 et c'était ouais. le truc que je t'ai raconté Entré. à Lyon là. Dans, la, dans le petit truc euh, en bas d'un oui. euh, terrain viticole. Ça, c'est un truc de barragon' cet étang. Bah, c'est un étang que j'avais trouvé en bas, de, en, en bas des vignes. Un, on n'avait pas le droit de le pêcher, hein, mais c'était une réserve d'eau, certainement, euh, qui était là depuis des années. Des et dans ce lac, il n'y avait déjà rien au fond, il n'y avait que de la vase, et il n'y avait que des perches et des ablettes. C'était les seules espèces présentes. Et il y avait des perches énormes. Et du coup, je pêchais dans ce lac. Donc au début, j'allais avec des petits leurres. Je m'éclatais à faire des perches sur perche sur perche. Et au bout d'un moment, bah, tu veux du coup viser plus gros. Et je balançais des leurres à brocher, des one-up de 14 cm à gratter le fond. Et j'ai fini avec ouais, une, perche de, une perche de 52. vraiment
1: une grosse... Ça, c'est ce qu'on disait. Bon, après, on ne peut pas encourager. On disait des fois que tu fais un peu une pêche Google Maps où tu cherches un peu des, des trous d'eau et tout enfin euh, des, des lacs qui sont privés ou, ou publics ou machin et c'est vrai que tu tombes souvent sur des trucs jamais trop pêchés ou un peu où ça, ça paye pas de mille et des fois tu as une espèce prédominante là dans, dans l'histoire de ta perche nous pareil hein, on a été tombé sur un étang il y a que du basse enfin on s'est jamais fait couper on a jamais fait un brochet on a jamais fait une autre espèce mais il y a des basses en... enfin c'était euh, c'était un aquarium à black bass quoi. enfin il y en avait partout 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 on a fait des sessions à... ouais à 40 black bass depuis de 40, enfin des trucs de fou quoi. Des... C'est ça que. C'était pas, de... pas très long. <rire> on y va d'ailleurs <rire> de... de... pas mal. Non mais d'ailleurs pas mal d'étangs de... comme ça, un peu, ou des privés, des mecs qui possèdent un étang, qui ont hérité, en fait ils sont pas forcément trop pêchés ils savent même pas ce qu'il y a dedans. Euh... Ça va être un truc de Je pense vraiment, on se rend pas compte ça. la Le nombre de réservoirs à poissons qu'on a euh... ouais. qui sont non euh... exploités. Quoi. Quoi. Ils 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 Donc euh... si vous possédez un, un, un étang, et que il euh, y a énormément de poissons, contactez-nous, euh, n'hésitez pas. Mais non mais, mais non ici. mais tu, tu vois, mais quelqu'un qui possède un étang et qui saurait pas quoi en faire, euh, vous pouvez le vous pouvez le monnayer avec des guides de pêche. On en parlait, t'as des guides de pêche qui ont des des contrats un peu, enfin pas des contrats aussi des carrément des, si, des, si. des des accords avec euh, avec un guide, enfin euh, entre un guide et un propriétaire et euh, bah, un guide il fait payer sa journée de pêche, donc euh, il peut vous lâcher un petit billet. Et puis, euh... Oui, il y en a beaucoup qui le font. A, ça se fait beaucoup, et du coup c'est génial pour un guide parce que du coup il a un étang quasiment que à lui où la pression de pêche elle est contrôlée et où il, a un... il peut faire prendre de... des touches à ses clients. Et puis le, bah, le propriétaire il... Il... il fructifie son, son investissement, donc c'est enfin, ultra pénible pour tout le monde. Quoi. Ouais, après, c'est des cas assez particuliers
2: parce que tu te retrouves dans le cas où tu as un mec qui, est... qui a assez d'argent pour être propriétaire d'un lac.
1: Qui va avoir besoin de proposer
2: là. le guide, ce qui va pas être
1: des, des sommes. Non, euh, non, bah non. Ah non, non, mais lui, non, non, là on parle pas d'un business ouais. euh, de fou. Hein, oui, mais c'est qui... tu te retrouves souvent avec des mecs qui au final se disent euh, pour, euh,
2: pour euh, 20 balles à chaque fois qu'il vient, je préfère ne pas avoir des gens que je connais pas qui viennent chez moi et puis c'est plus simple. Ah vois. oui, mais
1: si t'as les temps dans ton jardin, oui, mais tu sais, si tu le. Oui, vois, sur au un bout de ta vigne loin, je sais pas quoi, qui merde, tu t'en fous quoi. Tu t'en fous. En tout cas, c'est le cas, appelez-nous. Nous on est chaud. Ouais. On viendra ah ouais. filmer et faire une belle vidéo. Carrément. Avec plaisir. Et on vous apportera du... des, des bonnes bouteilles de Pinot Morin. <rire> Ou Pinot Camps maintenant. Faut... Attention, je peux pas faire la, la, la pub. Euh... Dim, on t'entend pas beaucoup. Une petite anecdote, s'il te plaît. Une anecdote, euh... une anecdote sur la Vienne, s'il te plaît. Une rivière que tu affectionnes particulièrement. Depuis que tu es à Angoulême. Deux sur la Vienne. Je sais pas, celle que tu veux. Nous, j'étais là ou j'étais pas là. Ce que tu veux.
0: Euh... Ton fameux six que
1: t'as repris cette fois
0: euh, dans le même trou. Oui, c'est vrai. Par exemple. Je sais pas, c'est marrant. Dans cette rivière, on a touché. Il euh, y a une journée où j'ai touché toutes les espèces de carnassiers possibles. En rivière. Au même leur? Au même heure. Je ne citerai pas la marque parce que. <rire> il lâche
1: le spot mais il lâche pas la main du <rire> Je suis fou Je suis fou Il lâche nos meilleurs spots mais il dit... <rire> oh, oh mon dieu. Tu
0: comprends montage oui, pas tu
1: comprends. Ouais, voilà. Ah, C'est marrant, on s'en fout. Sur la Vienne, donc. Euh... <rire> C'est toi qui veux lui donner des trucs sur la Vienne aussi. Non, j'ai dit la Vienne, lui il dit un affluent, il donne le nom de la ville, attends, euh... donne le point GPS. Vous euh... avez sur Google Maps. Non euh... ah, mais t'as vu quoi comme espèce
0: euh, bah, on va bon dire parce grand... que la vie
1: est une très belle rivière euh, très peu navigable parce qu'il y a des hauts fonds. Enfin c'est vraiment particulier. Elle est, elle est immense, elle est ultra large en plus. Il ouais. euh, y a, y a des, qui... des pêches de fou à faire. Il euh... y a de tout et en quantité. La couleur de l'eau est cuivrée. Enfin c'est parti. Enfin voilà, nous on, on pêche la chance. Enfin c'est vraiment on une autre pêche quoi. C'est. De... Ouais vraiment. Ouais. Les poissons ils ont une
0: belle couleur aussi. Ouais ouais de fou. Et puis il y a vraiment ouais, du gros sylvan cendre enfin il y a tout et donc en arrivant euh, je fais un cendre à la première heure du matin donc j'étais plutôt content euh, en remontant dans le bras on touche des perches donc deuxième espèce de veille et avec quelle taille de leur la tété euh, un 3 pouces donc j'étais
1: sur une, des petits leurres ah tu vois tu dis 9 cm leur multi espèce petit chat 7 9 cm euh
0: non, non c'était un, ah, ouais, un 2 pouces pardon donc c'est 5 cm 2 pouces c'était un 2 pouces ouais un 2 pouces je... C'est voilà. de la science en hein. <rire> Non, pas du tout, mais non, ouais. je te dis. Non, ouais, raison. Donc tu nous, nous sors, un petit délai. Ouais. Au bout d'un moment petit remous chasse, je lance dedans, je fais un Cheven de 45. Étonnant, ouais. ouais. À la tombée. Euh, non, non, en fond de balle dans la chasse, ah. un Cheven. Ensuite, en remontant dans le bras, je fais un beau brochet euh, estimé entre 75 et 80. Donc ça chatte. Parce que là, j'étais en... en 30 centièmes. Ouais, voilà, ouais. Donc, vraiment de la chance. Toujours ouais. en 2 pouces Toujours en 2 pouces. Le même leurre toute la journée et 7 grammes. Ouais, Toujours. 7 grammes. j'avais, 7 grammes et 7, de 7, 7 grammes et <rire> ça marchait. Et après, euh, j'arrive au pied d'un du... barrage. Et euh, donc, je... je pêchais à ras le barrage où j'ai fait un sand. Derrière moi, j'entends une chasse. Je lance dedans, je fais un black bass. C'est un de ouf. Voilà, donc étonnant. Tout Ça sur, je dirais, sur deux kilomètres de rivière, même pas. Et euh, à l'endroit où, à chaque fois que j'y allais et je lançais même l'heure au même endroit, je faisais un silure sensiblement de la même taille, donc je pense que c'était toujours le même, puisque je l'ai pris euh, six fois. <rire> non, mais c'est un truc de ouf! Six fois. Et à chaque fois que j'y allais, tu as T'as des photos, photos à chaque fois? Oui. Et il a une, une tâche, un truc particulier? Non, mais je me suis persuadé que c'est le même, c'est est toujours au même endroit. Et il, il grossit un peu, Et peu surtout année. à cette période de l'année, il... chaque année il grandit un peu ou? Bah, j'y suis allé que deux ans. Ouais. Et oui, j'y avais toujours... plusieurs fois, mais. Non, mais 6 fois, ouais, c'est un truc de ouf. Et surtout à cette période de l'année. J'ai euh... toujours pas donné de nom 6 fois quand même, tu peux. Ouais, vous, vous êtes intime quoi. Vous êtes intime. Et, et un à crap. cette période de l'année, en plus, il peut pas trop bouger, ça fait un peu une grosse flaque. Ouais. Euh... Oui, non, mais c'est le ce... mais oui, ça doit être le même. Où... Et où... euh, c'est un sueur qui doit faire euh, 70-80 cm. Ah oui Je crois que un. Non, un peu plus loin, 80, 80 ouais. 90. Et voilà, j'ai validé toutes les espèces de caractères. Ah en il manquait rien. Et c'était aussi, euh, du coup... Euh, si on peut lui donner un nom, euh, on va l'appeler Thierry. Oui. Bah Thierry, c'était mon premier silure que j'ai pris euh, ah ouais. dans ma vie de pêcheur. Et donc le premier pêcheur que j'ai pris, tu l'as pris 6 fois. Ouais. Tu n'es pas allé de main morte. Voilà. <rire> ah ouais est de doute, non, de... non mais c'est pour dire qu'il y a t es, t es, t es de, toutes les espèces. Et, et c'était euh, à chaque fois avec euh, ce leurre en 2 pouces, monté avec une TP de 7 grammes. Non, c'est ouais. bon. Hein.
2: Voilà. Au stade en où on en, en est, je pense que tu peux dire quelle leur c'est. Parce que là, ils savent où c'est, à quel
0: poids... <rire> et bien, en fait, vu que j'avais pas trop de thunes et que j'aimais bien les leurs chers, et ben il y a Pacific Pêche, il <rire> y avait toujours une pochette de One Up, d'un verre dégueulasse, monocolore, qui était tout le temps à moins 50%, et, et du coup je l'avais acheté, et c'était toujours ce leur là qui, qui me réussissait. Euh... Les... J'étais en train de
2: me demander, deux pouces je me suis dit c'est soit un mini-robot, soit un ouais. ouais. voilà. ben revival. Bientôt bien, l'Atlantique
1: ouais. Chat qui va détrôner euh,
2: Mais euh, alors sur la petite je... taille. On l'attend avec impatience. Là, parce
0: que la pochette de, de 7 ou 8 heures euh, elle est passée à chaque fois à chaque session. Parce que c'est bon... trop souple et qu'à chaque Parce qu'à chaque touche je, touche, je perds. C'est vraiment
1: un... Un, bon 10... un bon 15 balles. Bon. Et bah ben, du coup C'était 9 euros
0: je crois. 8, 8, 4 Moi j'ai pris à 9 balles, oh putain de merde. Ouais. Ah oui, d'accord. 1 euro de l'heure. Ouais. Et, et Du coup, là, de, la première journée, j'avais une centimes. pochette et j'en avais plus, donc quand je voulais y retourner, chaque fois, j'ai acheté une pochette. Putain. D'accord. Mais cette journée, c'est. Non, la ouais, je pas pense que c'est des... la seule de mémoire où j'ai fait toutes les espèces de la même journée. Ouais, c'est trastien. Ouais.
1: Non. Non, vraiment cool. Non, mais la veine, ouais, c'est vraiment une putain de. Je crois qu'on en a déjà parlé dans le podcast. C'est vraiment une putain d'arrière. Ouais. Bon, mais ben, on, va... on a beaucoup parlé, là. Ça, mais ça passe vite, j'ai l'impression qu'on qu est sur le début du podcast, qu'on n'a pas dit grand chose je t'avais dit qu'on en avait beaucoup parlé on fera, ce sont, on, fera, on fera sûrement plusieurs épisodes sur, sur des sujets plus précis là c'est vrai qu'on on tourne cet épisode un peu parce que Kevin est là et que du coup la qualité son est un peu mieux parce qu'on est, est avec le micro en direct mais euh, de toute façon on va, on va faire après des épisodes plus, plus précis mais souvent quand c'est un nouvel invité c'est bien aussi de laisser un peu libre cours à la à la il nous montre la photo de de oh, Il fait plus que 80. Hein. Mais si t'as plusieurs photos, on peut voir c'est le même. Hein. Et euh, c'est bien de laisser libre cours à la, à la discussion quoi. Donc j'espère que ça vous a donné envie d'aller voir la chaîne euh, Le ouais, Pay. Il y, plein, photos, oui. y a plein de il y a plein de vidéos sympas et en plus des vidéos qui arrivent avec. Euh, avec nos chats, mais après il y aura des vidéos aussi euh, pas du tout en rapport avec notre marque
2: ouais après euh, venez, euh, venez voir euh, en plus il y a plein de enfin j'ai la chance d'habiter dans une région où je peux pratiquer plein de pêches différentes autant en mer qu'en eau douce donc, là, euh, tu viens d'avoir un bateau donc en mer il y aura pas mal de contenu exactement et même en eau douce parce que je, je peux pas quitter l'eau douce c'est mon premier amour ben oui.
1: mais euh... Non mais il vient, il vient quand même de Nice faire des vidéos en Charente, il se donne quand même les moyens de, de ses ambitions. Et j'ai aucun regret, <rire> j'ai passé une très très voilà. bonne journée. Et demain, ben pour ceux qui connaissent, euh, on doit poser Kevin à l'aéroport de Bordeaux, donc on va se tenter Libourne. Libourne, il y a l'Isle qui se jette dans la Dordogne, et euh, ben on a entendu du bien de ces deux rivières, donc il n'y a pas de raison que la résurgence... enfin la la rencontre des deux soit pas un putain de spot. On a vu qu'il y avait des quais aussi, donc on a un peu fait notre, notre prospection sur Google Maps parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de youtubeurs pêche à, à Libourne. J'ai rien de... vu, ouais. ouais on n'a pas vu de cherché, vidéo. Euh, je sais pas s'il y a un street fishing qui est organisé à Libourne. Je... Mais en tout cas, eu, on n'a pas, pas vu de. Non plus. Donc si vous êtes à Libourne et que vous pêchez, ben, euh, j'espère qu'on se croisera demain à la pêche. Après, euh, bon, un lundi, euh, vous êtes peut-être des gens sérieux qui travaillaient. Euh, en tout cas ben, on espère que ça donnera du poisson de main euh, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ça fait toujours plaisir euh, et puis Rod ben, Dimitri vous le retrouverez régulièrement sur notre Instagram parce qu'il fait pas mal de poissons euh, puisqu'il prépare des tests, pour, euh, des tests sportifs donc là il a un peu de temps d'aller à la pêche et il nous envoie des très belles photos et il a fait dernièrement un très beau brochet de 96
0: cm à la rock'n'crow pas mal. hein Oui, parce qu'elle a pris quand même pas mal de poissons différents. Là,
1: et pour l'anecdote, mmh. euh, j'étais au téléphone avec un, un monsieur d'un magasin en Vendée, le magasin Arteidon, qui nous a pris des produits. Et on était en train des... de discuter de la gamme. Et euh, justement, je lui avais parlé de la, de la Rock and Crow. Et euh, je pense que c'est le, meilleur, euh, ah, la oui, meilleure, le la meilleur démarchage commercial que j'ai fait. Parce que je dis au téléphone, je dis, attends, excusez-moi, euh, nos produits viennent de prendre un, un énorme brochet, je dois vous rappeler, donc, pour l'épuiser. Donc c'est... Tu t'es pas fait exprès, mais c'était un... J'ai appris des bourses sur ap... bar, dans les un parcs C'était un happening, qui... ouais, sympa. Ah oui, t'as pêché ouais. dans les parcs avec... Ouais. Je sais qu'il y en a qui pêchent la, la dorade, je crois, la... La... les crevisses. Non, non les, euh, que... les, non, coup, en la... montagne, les barres, les brevisses, ils pêchent... Euh... Qu'est-ce que j'ai comme conner que... Non, la si, la si, dorade. si. Y a...
2: La dorade à la cro à mon avis... Euh... Enfin,
1: ça fait pas une cro ça fait comme un crabe, du coup. Enfin, en fait, tu pêches à la cro mais... Enfin... Je sais pas si c'était leur imitation crabe d'ailleurs. Je pense.
2: leur imitation crabe, mais alors honnêtement, de ma maigre expérience, après, euh, moi, les dorades, de les faire prendre sur de l'artificiel... Euh, ouais. Ouais, c'est compliqué. Après, euh, ça se fait, il hein, y en a qui le font. Moi, j'ai jamais réussi. Honnêtement, euh, pour moi, la dorade, c'est un truc qui est très intelligent, très difficile à berner.
1: Et tu les pêches du coup au Ténia euh,
2: Moi, pas trop, j'en ai fait euh, un peu du Ténia. Mais moi, la dorade, je la, pêche, je la pêche avec un montage très simple. Olive et mes rayons de bas de ligne très long. Et j'ai ma canne en main avec mon pick-up ouvert. Et si je sens une touche, je lâche. Okay. Et si j'ai le fil qui part, je ferme mon pick-up et je tire. ferme. Okay. Et vraiment, que... la carpe, moi, je vois ça comme un truc où si tu fais la moindre erreur, tu rates, tu rates ton poisson. La dorade, vraiment... la...
1: qu'est-ce que je raconte là C'est-à-dire la carpe ah, non, ai On est fatigué. A... Ouais, a... Ça fait deux jours qu'on qu pêche à
2: 6h du mat. Euh... La dorade, oui. Bah, c'est presque similaire à la carte, mais en beaucoup, beaucoup
1: plus difficile pour moi. Et bien meilleur à bouffer. Ouais, voilà, <rire> voilà, rien à voir. Mais, non, c'est... Bah, parce que de base, pour la, pour la petite anecdote, on finit là-dessus. Nos, nos petits... Euh, nos, têtes, nos têtes jig, et du coup, qui ont donné après le nano-tremor, notre petit chatter, euh, c'est la même gamme que les... Enfin, vous, vous aurez remarqué que c'est la même forme que, que nos intrépides. Et en fait, de base, c'est conçu comme un teignard. C'est pour ça qu'il y a cette petite... Euh, euh, la petite euh, corde à piano qui peut, qui peut tenir une crevette, et puis cette petite euh, attache à l'arrière de la tête qui permettrait de mettre un, un, assist, un assist hook derrière. Et en fait, on s'est rendu compte que les grosses tailles étaient très bien pour la verticale, pour pêcher le maigre en, un peu lourd, et les tailles en dessous faisaient très bien un petit, un petit chatter en 10 grammes et 30 grammes, et faisaient des têtes jig aussi sympas, et, et des têtes plombées lourdes pour mettre des petits, des petits enfin ça, En fait, c'est un peu multi... Et cette petite attache derrière permettait de de mettre un assist, enfin voilà, c'est un truc un peu euh, passe-partout parce qu'il y a des attaches partout et, et un hameçon un peu costaud, donc euh, voilà. Mais on peut l'utiliser en Ténia, en 10 grammes. Dans pas beaucoup d'eau, si tu pêches euh, la Dora dans pas beaucoup de flotte, même en 30 grammes, ça peut s'utiliser en Ténia. Voilà. C'était un détournement d'un produit, mais euh, ça, c'est de la vraie R&D, ça. <rire> Attention, il y de la recherche. Ouais, euh, ça, ça, peut, ça peut le faire, en plus, ça fait une bonne TP. Ouais, non, mais c'est ça, c'est... Pour la petite anecdote. Donc un chatter peut pêcher, peut pêcher adorable. Bref. Bon, merci de nous avoir écoutés. Euh, J'espère qu'on est, on est vraiment fatigué là. Donc on est un peu parti dans tous les sens. Euh, c'était un peu décousu, mais il euh, y a eu plein d'anecdotes. On, on a voyagé au Nicaragua, on est reparti à Lyon, on est parti sur la Vienne. Euh, voilà. c'était cool. Merci les gars. On se refera des épisodes ensemble. Et puis ouais, merci, à bientôt. À Salut les gars. Ciao. À la prochaine.
0: Merci à tous pour votre écoute. Cet épisode vous a été présenté par Hancover. Retrouvez plus d'informations sur Ancouver.fr. A bientôt